0: MMO News, der Podcast. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von MMO News, eurem Podcast rund um MMORPGs. Und in diesem Special, ihr habt es wahrscheinlich im Titel schon gelesen, sprechen wir sehr, sehr ausführlich über das Thema Monetarisierung. Also welche Monetarisierungsmodelle gibt es? Was sind die Vor- und Nachteile und welche Monetarisierungsmodelle gefallen uns eigentlich persönlich am besten? Und das Ganze mache ich natürlich nicht alleine, sondern bei mir ist mein Co-Moderator Marc. Hallöchen. Und wir haben einen Gast mit dabei und zwar vom MMORPG Terridor, über das wir hier schon keine Ahnung wie oft gesprochen haben. Der liebe Christian. Einen schönen guten Tag. Ja, wir drei sitzen hier zusammen und wollen einmal so ein bisschen über die verschiedenen Monetarisierungsmodelle gehen. Das heißt, wir sprechen über Abo, wir sprechen über Buy-to-Play, wir sprechen über Free-to-Play, das teilen wir so ein kleines bisschen auf. In äh, Free-to-Play mit optionalem Abo, wie es zum Beispiel bei SVTOR der Fall ist, oder auch eher ja ohne Abo und mit großem Fokus auf den Shop, und zum Ende haben wir noch Crowdfunding und das äh, teilt sich wahrscheinlich auch in Dutzendem Untermodelle auf. Da werden wir dann auch ein kleines bisschen mehr auf Terridor, denke ich mal, zu sprechen kommen, weil die haben ja ein ganz, ganz interessantes Modell. Ich würde sagen, wir fangen erstmal ganz, ganz vorne an, nämlich bei dem, was MMORPGs, glaube ich, in der Anfangszeit eigentlich so am gängigsten hatten, das Thema Abo-Modell. Ganz klassisch, WoW ist das Erste, was mir da in den Sinn kommt. Ein Spiel, für das man halt monatlich Geld bezahlen muss. Und was natürlich unheimlich viele Vorteile für den Entwickler hat, weil da stetige Einnahmen reinkommen. Es hat allerdings auch ein paar Nachteile. Wie seht ihr das Thema Abo?
1: Ich fange da einfach mal an. Heutzutage habe ich mit Abo kein Problem mehr. Ich finde es eigentlich interessantes und gutes Modell, eben auch, weil es den Entwicklern viel Planungssicherheit gibt. Hätte man mich das aber vor zehn Jahren gefragt, hätte ich laut geschrien und gebrüllt, weil wir hatten es hier schon öfter als Thema im Podcast. Wir konnten beide kein WoW spielen damals, weil wir beide keine Möglichkeit hatten, ein Abo abzuschließen. Bei mir war das dann mit Ion ging das weiter, was ich auch am Anfang nicht spielen konnte. Das war ja damals, wenn ich jetzt nicht falsch bin, auch ein Abo-Titel. Und da verlierst du halt glaube ich, einen großen Teil deiner Zielgruppe, auch heute noch, weil du diese ganzen Jugendlichen auf irgendeiner Ebene halt schwieriger abholen kannst. Die Hürde ist deutlich größer. Dafür kriegst du eben, wie gesagt, die Planungssicherheit raus von den Leuten, die monatlich bezahlen. Also für den Entwickler ist Abo wahrscheinlich so unter anderem das Coolste, kann ich mir vorstellen. Als Spieler bin ich da sehr zwiegespalten. Heute, wie gesagt, würde ich einen Abo-Titel spielen, aber ich glaube, du verlierst auch viele, die allein schon aus Prinzip sagen, nee, monatlich bezahlen will ich nicht.
0: Wir haben ja Christian extra hier für die, für die Entwicklersicht, weil ich frage mich immer, ist das tatsächlich planungssicher? Weil auf der anderen Seite können die Leute ja auch sehr, sehr schnell wieder abspringen, Abos kündigen. Ihr habt ja zum Beispiel Patreon auch. Wie siehst du das?
2: Insgesamt wird es halt immer geplant, auch bei größeren, da nimmt man dann die Customer Lifetime Value, also wie viel würde im Endeffekt ein Kunde halt über seine Zeit, wo er spielt, an Geld dalassen das ist natürlich wesentlich einfacher zu rechnen, wenn man ein Abo-Modell hat, als wenn man halt jetzt einen Shop nimmt oder Microtransactions mit einbaut, wo man natürlich auch noch mal wesentlich mehr Marketingausgaben hätte, als jetzt beim Abo-Modell. Und somit war das halt sehr beliebt. Ich bin ja jetzt so ein bisschen älter, ich kenne es nur so. Also von Ultima Online, Dark Age of Camelot und so weiter, World of Warcraft, waren wir es eigentlich damals eher dann gewohnt, dieses Abo zu bezahlen. Da wurde auch noch nicht so viel drüber gemeckert. Und das Free-to-Play ist ja erst viel, viel später gekommen, weil ja alle WoW kopieren wollten, aber es dann nicht geschafft haben. Und wenn natürlich nicht gezahlt wird, dann ist so eine Infrastruktur extrem teuer. Und somit war es dann irgendwann gängige Praxis, rüberzugehen in das Free-to-Play-Modell und sich natürlich dann äh, psychologischen Kniffen zu bedienen, um die Leute doch dazu zu bewegen, ein bisschen Geld auszugeben. Somit als Entwickler ist es eigentlich das Einfachste, wenn du es fertig bringst, ein Spiel soweit gut und interessant auf die Beine zu stellen und die Leute dann dazu zu bewegen, dass sie monatlich eine gewisse Summe dann entrichten, also zwischen 10 und 15 Euro. Ähm, funktioniert eigentlich recht gut, weil wir dann natürlich auch noch irgendwo beim Impulskauf bleiben, also es tut halt dann nicht weh. Es gibt ja auch noch welche, die wesentlich mehr fragen. Also es gibt auch welche, die sind über 20 Euro. Ähm, da muss man immer ein bisschen gucken, wo kommt es her. Asiatischer Markt ist nochmal komplett anders als jetzt zum Beispiel der europäische oder der amerikanische Markt. Und da würde es jetzt, ne, da müssen wir jetzt breit gefächert dann einmal drüber gucken, das würde da aber den Rahmen sprengen.
0: Was ich gerade beim chinesischen Markt immer sehr, sehr spannend fand, war dieses Thema Spielstunden bezahlen anstelle von Abo. Weil ich kenne das bei mir immer so, ich hatte oder ich habe noch immer ein Wow-Abo am Laufen, spiel aber im Endeffekt, keine Ahnung, 10 Stunden, 15 Stunden im Monat. Und da ist halt wirklich so die Frage, lohnt sich das für, für 1 Euro die Stunde für mich wirklich dieses Abo abzuschließen? Während es in China halt dieses Modell ja durchaus gängiger gibt, dass man für die reinen Spielstunden, die man online ist, bezahlt? Ich frage mich immer, warum es das so nie komplett in den Westen geschafft hat, weil es wäre zum Beispiel mein eher favorisiertes Modell.
1: Weil ich glaube, also ich weiß es natürlich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass du dann Leute hast, die aktiv weniger spielen. Weil ich sitze ja hier im, im Schwabenländle. Und ich glaube, hier, du hast gerade in Deutschland, glaube ich, häufig diese Mentalität, die dann am Ende darauf hinauslaufen würde, grinde ich jetzt noch eine Stunde und ist mir das keine Ahnung 70 Cent wert was da am Ende als Loot rauskommt anstatt einfach zu sagen ja ich spiel gerade und habe Spaß und am Ende bezahle ich dafür und da geht's dann wieder in diese Zerteilbarkeit. Und wenn du einen monatlichen Preis hast, kannst du den halt auch sehr viel leichter im Auge behalten, als wenn du jetzt sagst, oh, diesen Monat habe ich irgendwie drei Stunden zu viel gespielt, das kann ich mir gar nicht leisten. Oder in, in die Richtung, je kleinteiliger es wird, desto unübersichtlicher wird es halt. Und unübersichtliche Systeme mag zumindest der Schwabe nicht, habe ich das Gefühl. <lacht> das ist eigentlich
2: allgemein europäisch und auch vom Amerikaner her ist es einfacher, so eine kleine Summe zu entrichten, die nicht wehtut, die du auch gerne mal vergisst. Das machen zum Beispiel jetzt Fitnessstudios auch sehr gut. Du hast den Walk-In, dann wird dir da das Abo äh, ans Herz gelegt, dann nimmst du das und dann wirst du es irgendwie nie wieder abmelden. Also da, bei Fitnessstudios mhm. ist es halt gang und gäbe. Das wird auch genau so gerechnet, dass du eigentlich nur Platz hast für 50 Leute. Du hast aber 300, 400 Abos, weil sonst könntest du das alles überhaupt nicht bezahlen. Und so ist es eigentlich auch beim Spieleentwickler. Wenn du natürlich jetzt dahin gehst wie bei den Asiaten, gut, da haben wir ja auch noch kulturelle Faktoren, die halt komplett anders sind, die man dann belichten müsste aus jetzt der Perspektive vom Marketing und vom Vertrieb, wollen wir aber jetzt nicht unbedingt komplett drauf eingehen, aber die sind es halt gewohnt dann zu sagen, okay, ich bezahle halt vielleicht jetzt einen Euro pro Stunde und ich bezahle auch nur das, was ich brauche. Und äh, bei, bei den Asiaten zumindest früher war es so, die sind halt ins Internetcafé gegangen. Hm. Und somit ja. war es halt, okay, für die war es normal, ich bezahle für mein Internet pro Stunde. Und da es dann für die Spieleentwickler auch einfacher war, diese Menschen wieder abzuholen, weil sie ja daran schon gewöhnt waren, haben sie gesagt, ja gut, dann bezahlst du halt unser Angebot nun auch pro Stunde. Und somit war es für den Kunden im Endeffekt nicht schwer weil er musste nicht umdenken. Das ist insgesamt auch bei Spielen einfach so, versuch es so nah wie möglich an etwas anderem zu halten, damit der Kunde nicht umdenken muss. Weil sobald er anfängt zu denken, denkt er darüber nach, ob er deine Sache noch braucht. Und das ist, egal wo du hingehst, im Marketing immer das Gleiche. Ne? Versuch so nah wie möglich dem Kunden das so hinzulegen, in mundgerechte Häppchen, damit er das auch konsumiert.
0: Ja, das hat WoW, finde ich, teilweise perfektioniert. Weil, wenn ich so gucke, was die inzwischen gemacht haben, die haben ja neben dem Abo auch immer noch die, die Boxverkäufe für neue Erweiterungen. Und sie haben inzwischen auch den Shop mit 3 tier skins und, weiß ich nicht, Charaktertransformationen, Namensänderungen, was weiß ich nicht, was, alles was so dazugehört, was ja eigentlich die Kernmonetarisierung von vielen anderen Titeln ist, ist da so ein bisschen nebenher inzwischen mit ins Spiel gekommen. Und ich finde es immer wieder faszinierend, mit welchem geringen Aufschrei das eigentlich passiert ist. Also dem Moment, in dem es kommt, gibt es immer so also eine Neuerung, da gibt es immer so, so einen kurzen Aufschrei, aber irgendwie haben es die Leute dann doch verdaut und zahlen halt auch munter weiter, gerade bei WOW.
1: Ja, WOW ist sowieso so ein Special Ding. Ich meine, ich war nie so wirklich tief drin, aber du sagst es ja gerade schon, eigentlich haben die gerade alle Spielmodelle gleichzeitig und haben es dazu noch geschafft dir das gleiche Spiel, was sie vor 20 Jahren rausgebracht haben, einfach nochmal zu verkaufen. Und mit den zwei Erweiterungen, die es dafür jetzt gibt, das sogar dreimal gemacht im Prinzip. Und äh, mir geht auch nicht in den Kopf rein, warum das für WoW so gut funktioniert und wie das überhaupt sein kann, dass es da keinen Aufschrei gibt. Bin ich ganz bei dir. Es ist halt
0: das klassische MMORPG, was irgendwie auch jeder kennt. Es ist so ein kleines Mainstream-Phänomen, wenn ich den Leuten irgendwie was von Rift oder Arc Age oder sowas erzählen will, da steigen ja viele aus. Aber wenn ich zum Beispiel so durch die Straße laufe und sage, hier, ich bin Gaming-Journalist und dann fragt mich irgendwer, ja, und worüber schreibst du, dann kann ich halt WOW sagen und selbst Leuten, die halt nicht so im, im, im Gaming tief drin sind, können zumindest grob was damit anfangen, noch teilweise aus alter Fernsehwerbung oder so.
1: Ich meine, es gibt eine WOW South Park Folge. Mhm. <lacht> Ja. Es
0: gab früher Werbung mit Mr. T und der Nachtelfgranate, äh, Irookesen-Granate.
1: Ah, super Gott, die habe ich schon vergessen. Das war großartig, ja. Und Jean-Claude Van Damme. Das, ja, das, schon ist, ein paar.
0: das ist halt ein Massenspiel und deswegen können die sich, glaube ich, auch sehr, sehr viel mehr erlauben als andere.
2: Das WOW hat halt das MMORPG erstmal salonfähig gemacht. Davor war es ja wirklich eine Nische. Also Dark Age of Camelot, als wo halt viele rübergewechselt dann sind hatten ja nur 50.000 Spieler zu dem Moment. 100.000 war eine, eine Sensation in dem in dem Genre und WoW hat es dann geschafft halt alle dahin zu ziehen. Also aus dem eher so geekigen Teil halt dann zu dem üblichen FIFA Spieler auch irgendwo, die sie halt normalerweise mit dem Genre halt gar nichts anfangen konnten. und das hat man halt auch gemerkt, die Zeit, wo wir halt bei Blizzard waren, gerade halt im Support, wenn die Leute geschrieben haben, dann hast du ein bisschen rauslesen können, wo sie so herkommen und was sie so sonst machen. Weißt du halt vorher, ich kenne noch Leute, die ähm, bei Dark waren, weil die waren ja auch in Paris stationiert, und bei denen ist das alles doch viel gemächlicher abgelaufen. Die Leute waren doch wesentlich freundlicher, als das dann später bei einem <lacht> World of Warcraft der Fall war, ne? Weil halt einfach Leute gekommen sind, die sehr unterschiedlich waren, um es jetzt mal äh, nett zu formulieren.
1: Hast du gerade gesagt, FIFA-Spieler sind unfreundlich. <lacht> <lacht> Nein,
2: das wollte ich damit jetzt nicht unbedingt äh, ausdrücken, aber der FIFA-Spieler an sich hat ja gar nichts jetzt mit, äh, mit dem MO ja. MMORPG zu tun, äh, ich hätte auch jetzt Call of Duty oder sonst irgendwas Absolut. nennen können, halt das übliche Mainstream, was zu der Zeit halt schon mal etabliert war, der, der RPG-Spieler war ja sowieso zu der Zeit <lacht> noch gar nicht so, so weit etabliert.
1: Ich finde es aber interessant. Zumindest habe ich das Gefühl, dass dieser Trend gerade wieder ein bisschen rückwirkend ist. Also, wie du damals gesagt hast, mit WoW konnte man quasi jeden abholen. Und heute habe ich wieder das Gefühl, du hast wieder mehr die Leute, die nur in Shootern unterwegs sind, nur in FIFA unterwegs sind. Und äh, dieses MMORPG, nee, ist nicht meins, habe ich das Gefühl wird momentan wieder mehr, obwohl du Spielerzahlen bei einem Lost Ark von 1,3 Millionen zum Lounge hast. Also, irgendwo sind die Leute ja. Aber ich habe so vom allgemeinen Vibe in der Community äh, das Gefühl, dass da wieder mehr Ablehnung ist, als das früher war.
0: Nee, ich glaube, die Leute sind einfach auf der Suche nach dem alten Gefühl. ja, Und das mhm. erhoffen sie sich halt von einem von neuen Spiel, und deswegen ja, wandern sie wie Nomaden von Spiel zu Spiel, pushen einmal die Zahlen nach oben, merken dann entweder a das alte Spiel, das ich vorher gespielt haben, war doch besser und gehen dann halt wieder zurück zu WoW oder b quitten halt MMORPGs wieder vorübergehend ganz, warten auf den nächsten Titel und spielen dann halt was anderes. Ich glaube ja. gar nicht, dass die Leute so fokussiert sind auf auf Shooter oder Fifa oder sowas, was du gerade sagst. Das gibt's bestimmt auch. Aber ich habe das Gefühl, wir sind allgemein als, als als Gamer viel mehr auf, auf auf Wanderschaft, viel nomadiger geworden als früher. Früher habe ich irgendwie ja, viel intensiver zu einem Spiel oder zu einer Spielerei oder zu einem Entwickler gehalten, was ich heute viel, viel weniger sehe. Also früher gab es so Die-Hard-Ubisoft-Fans, die einfach alles von Ubisoft gekauft haben, egal, was am Ende drin war. Und das hast du heute, finde ich, gar nicht mehr.
1: Ich gehörte dazu. Ich habe mir sehr lange jeden Ubisoft-Titel gekauft und kann bestätigen, das gibt's nicht mehr. Und ich weiß auch nicht, ob das allgemein damit zusammenhängt, dass viele Releases einfach kaputt waren. Das ist, glaube ich, ein Trend, der in den letzten fünf, sechs Jahren sehr stark zugenommen hat, finde ich. Oder ob es daran liegt, dass äh, generell, man wechselt so schnell. Wenn ich überlege, Splitgate, wenn man da in den Shooter-Bereich guckt, hatte einen riesen Push und war dann sofort wieder weg. Und ich habe mich geärgert, weil ich Splitgate gut fand. Und dann habe ich realisiert, ich habe Splitgate eigentlich nur gespielt, während ich in den Warteschlangen von New World hing. Das war so mein Ausweichspiel. <lacht> ist schade eigentlich
0: finde es das schön, dass wir überhaupt nicht vom Thema abdriffen. Ja, gar nicht. <lacht> so einen so, so kleinen Exkurs in die gefühlt gesamte Online-Gaming-Welt.
1: <lacht> Aber ich fand da einen Punkt gut, dass die Leute, glaube ich, so oft wechseln, weil sie eben versuchen, dieses alte Gefühl in einem neuen Spiel zu finden. Und da fand ich auch von dem ich glaube, der CEO von ehemals War of jetzt Eternal Tombs, hat ja gesagt, äh, wir haben das ganze Kampfsystem in Haufen geschmissen, ist alles langweilig, weil ihr kriegt dieses Nostalgiegefühl nicht in einem neuen Spiel. Das passiert nicht, egal wie langweilig das Kampfsystem ist. Das fand ich auch eine schöne Aussage.
0: Es versuchen aber viele wieder. Sie ja. Zum Beispiel Ambassador Drift, die ja auch wirklich dann, um den Bogen zu schlagen, in den Abo-Modell gegangen sind und äh, geguckt haben, ob das noch mal so funktioniert was ja anscheinend nicht so gut bei einem Nischenspiel geklappt hat, weswegen sie jetzt ja auch eine Free-to-Play-Version anbieten. Ja, die Hürde ist halt einfach
2: dann viel zu groß. Also jemand, der halt kommt und sich das angucken will, der will erstmal kein Geld bezahlen. Das ist auch komplett normal. Der, der überlegt ja. sich das. Und dann muss man natürlich auch dazu sagen, die Demografie hat sich ja auch ein bisschen gewandelt. Wenn man jetzt guckt. Ich bin doch schon recht früh ja da reingekommen, auch bei MMORPGs. Und ich bin letztes Jahr 40 geworden. Ich kenne viele, die noch wesentlich älter sind als ich, die die noch spielen. Da gehen wir schon in die, in die, dass die Leute über 70 sind. Und das ist halt, wo ich auch sage, ja die Leute suchen momentan, zumindest die ältere Zielgruppe sucht wieder etwas, wo sie sich ein bisschen mehr so fühlen wie früher, wo das alles noch sehr, sehr neu ist. Man erlebt das alles nochmal auf dem Server, bist du noch jemand, jeder kennt sich ein bisschen, in der Gruppe machst du dir einen Namen, du machst dir auf dem Server einen Namen und du spielst es eigentlich nur mehr, weil weil es ein zweites Leben ist. Also gehen wir jetzt nicht in Richtung Second Life, aber World of Warcraft war für viele von uns ein eine zweite Identität, wo du dir einen guten mhm. Ruf aufgebaut hast und so weiter und so weiter. Du hast dich auch später ja nur noch eingeloggt, um 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 einen Baum rumzulaufen und mit der Gilde über Teamspeak zu labern. Also ja. mehr, mehr war es ja dann nicht. Und somit, ich glaube, das ist einfach das, was mittlerweile den Leuten halt ein bisschen fehlt, zumindest den Eltern, weil es geht nur noch darum, ganz schnell durch den Dungeon zu kommen und Bosse zu skippen. Und äh, der Rest ist halt, wie ziehe ich jemandem das Geld aus der Tasche. Und da, glaube ich, greift halt momentan ähm, das alles nicht mehr so mit ein. Weil die Spiele oder die Spieleentwickler versuchen halt, auf eine manchmal sehr cringe Art und Weise,
1: äh, die, die 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 jüngere Zielgruppe abzuholen. Mhm. Ja. Was sie, glaube ich, auch müssen, weil du eben diese Leute nicht mehr oder deutlich weniger hast, die einfach nur online sind, um online zu sein und zu chatten. Ich glaube, da haben Dienste wie eben Discord oder auch generell Social Media viel Arbeit geleistet, dass sehr viel von dieser Konversation nicht mehr im Spiel passiert und man sich wirklich nur noch einloggt, um halt tatsächlich zu spielen, was natürlich auch die Zeit, die du als Entwickler hast, deinem Kunden was zu verkaufen, deutlich einschränkt.
0: Wir sind doch ein super Beispiel. Ich hänge ständig auf deinem Discord rum, wo wir absolut nichts zusammen spielen. Ja. <lacht> ich spiele TFT, du schießt Leute in Hier, Wie heißt der komische Shooter, dessen Name Hand Showdown, du Danke. <lacht> Und ja, wir reden nur so. Keine echte äh, spielerische Interaktion zwischen uns derzeit.
1: Wo ich mich früher halt noch in Last Chaos eingeloggt hätte, nur um mit zwei, drei Leuten zu schreiben, weil die halt sonst nirgendwo waren. Und das ist halt irgendwie weggefallen, gefühlt.
0: Wir ja, aber gerade noch mal kurz äh, das Thema so ein bisschen Nachteile vom, vom Abo-Modell aufgegriffen. Vor mhm. allem halt äh, gerade aus, aus Spielersicht, aus Entwicklersicht mag es ja sehr, sehr gut sein, die Einnahmen zu generieren. Aus Spielersicht ist es natürlich eine unheimliche Hürde. Mark hat es vorhin angerissen, gerade äh, für, für jüngere Spieler. Für uns damals war es halt super, super schwer, diese 13 Euro aufzubringen. Und für mich persönlich hat es auch immer so ein, wenn ich dann das Abo abgeschlossen habe, so einen kleinen Zwang zum Spielen ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber wenn ich irgendwo ein Abo laufen habe, dann will ich da eigentlich rein. Und ich hatte auch schon so Punkte, das war bei Final Fantasy, als ich äh, zwei Monate Abo abgeschlossen habe und mir gesagt habe, so, jetzt ist die Zeit, jetzt levelst du voll durch. Und dann habe ich so bei Level 30, 40 gemerkt, uh, hier wird's anstrengend. Dann habe ich mir noch bis Level 50 gequält. Dachte ich so, jetzt läuft dann Abo noch zwei Wochen. Eigentlich musst du jetzt weiterspielen, weil in <lacht> zwei Wochen machst du es dann nicht mehr. Und das äh, hat mich dann teilweise auch echt ja, so ein bisschen genötigt zu spielen. Was keine so coole Erfahrung war.
2: Also ich wünschte, ich hätte das bei den Fitnessabos alle gehabt, aber irgendwie hätte das nicht so gewusst. <lacht> das ist halt, äh, das ist halt das Schwierige. Aber so, also prinzipiell, psychologisch gesehen, von der, von der Entwicklerhinsicht, ja. Du investierst ja nicht nur Geld, sondern du investierst halt auch Zeit. Und der Mensch, sobald er irgendwie investiert ist, dann will er das nicht einfach so opfern. Und somit hast du halt ganz viele, die sich dann auch ganz doll da rein investieren ob das jetzt Geld- oder zeitlich ist, und dann natürlich da auch hängen bleiben, obwohl sie schon sehr lange keine Lust mehr haben. Das kann man natürlich noch mal verstärken, sollte man nicht, aber das ist noch mal eine andere Diskussion. Auf der anderen Seite, genauso wie du gesagt hast, als Entwickler brauchst du halt das Geld, um das Spiel weiterzuentwickeln und die Infrastruktur am Laufen zu halten. Und somit ist da halt immer, es soll halt die Balance irgendwo noch halten, aber Wäre dieses Phänomen nicht da, dann dann wären einfach schon ganz viele MMOs komplett ausgestorben. Also das zählt ja nicht nur bei bei Abos, sondern auch noch vor kurzem hat mir jemand geschrieben, ähm, er hat bei Runes of Magic über 500 Euro im Monat ausgegeben und ich denke mir so ja hätte es auch irgendwo ein Abo bezahlen können hätte es mehr Spaß gehabt oder so aber na das ist halt die Leute investieren ganz viel rein bleiben dabei hängen finden das Spiel dann eigentlich aber Scheiße aber geben es nicht nicht auf oder man hat halt viel Zeit investiert in eine Gilde äh, um die aufzubauen und hört dann halt auch nicht so einfach aus ich glaube die Komponente Geld ist dann noch gar nicht mal so wichtig
0: ah doch bei Free to Play habe ich genau habe ich auch schon so eine ähnliche Erfahrung gemacht als ich dann wirklich äh, Geld rein investiert habe ich mir auch gesagt jetzt jetzt muss es auch noch ein bisschen spielen also das ist halt alles irgendwie
1: eine Form von äh, der berühmten FOMO. Und ich glaube, ganz viele Service-Games, nicht mal nur MMOs, funktionieren nur dank FOMO wirklich, was ein bisschen schade ist. Ja, da ja. kommen wir eigentlich zu meinem Lieblingsbeispiel, das eigentlich
0: ja, so größtenteils auf Fear of Missing Out äh, verzichtet hat. Vielleicht so ein bisschen von der lebendigen Welt abgesehen. Und zwar äh, Guild Wars 2 als Paradebeispiel für einen für Buy-to-Play-Titel. Wobei meine Anfangszeit ja mit Guild Wars 1 tatsächlich auch ein By-to-Play-Spiel war. Also ein Titel, den ich mir einmal kaufe und dann eigentlich immer spielen kann, wo ich allerdings gegebenenfalls noch mal nachinvestieren muss, zum Beispiel in Erweiterungen oder in, in Gegenstände im Shop. Aber erstmal grundsätzlich gilt, ich brauche kein Abo, ich muss aber einmal frontal was bezahlen. Wie steht ihr dazu? Was sind aus eurer Sicht Vor- und Nachteile? Vielleicht haben wir mit Christian angefangen.
2: Ja, to play ist halt immer super schwierig als Entwickler, weil du musst ja, du musst ja erstmal ganz viel Geld und Ressourcen ins Marketing stecken. Also das, das, ist immer so, das, wo die Leute dann später meckern: Ja, aber der erste Trailer, der sah ja ganz, ganz anders aus und nachher kommt dann was, was zustande, was dann nicht so schön ist. Ich muss immer ein bisschen aufpassen, weil ich habe Florian den Anwalt immer in meinem Ohr sitzen und wir dürfen ja, also deswegen. Von der eigenen Meinung her oder jetzt irgendwie zurückzuführen auf das Projekt oder auf die Firmen, finde ich es immer ein bisschen schade, wenn, wenn jemand hingeht und durch falsche Angaben oder falsche versprechen die Leute dazu führt, dass sie eigentlich einen recht teuren äh, Vollpreistitel kaufen oder sogar noch vorbestellen. Und dann später wird etwas geliefert, was eigentlich recht wenig damit zu tun hat. Und ich verstehe, dass, dass die Spieler mittlerweile davon auch einfach die Nase voll haben. Und viele halt sagen, nee, auch vorbestellen will ich nicht mehr. Zumindest haben wir sonst gemerkt in der Industrie, dass die Tendenz eher da nach unten geht. Also die Leute nicht mehr vorbestellen wollen, auch keinen Vollpreistitel jetzt mehr sofort kaufen wollen. Außer es ist Diablo 4, aber das ist halt wieder Blizzard. Das hat so ein eigenes <lacht> Universum einfach, ne? Aber sonst wird's halt schwierig. Auch mit den, mit Wishlist und allem drum und dran, wo man dann als Entwickler halt versucht, die Leute natürlich auf ein gewisses Niveau zu bekommen. Ähm, und du hast halt die ersten zwei Tage darum dreht sich das alles. Danach friemelt es nur noch so ein bisschen rein. Das heißt, die, die Hauptverkäufe hast du halt in den ersten Tagen, meistens sogar in den ersten zehn Stunden. Und dann hast du äh, viel, da brauchst du viel Ressourcen und viel Mühe, um das aufrecht zu erhalten. Und somit brauchst du einen Investor, einen großen Publisher, du brauchst viel Geld, um diese Titel halt erstmal dann hinzustellen. Ähm, du musst die Leute dazu animieren. Und somit ist jedes Mal, wenn der Titel verschoben wird, ist es äh, ist es eigentlich so, dass du erstmal einen Cut von dem wegnehmen kannst, was du eigentlich verdienen könntest. Weil du mhm. hast diesen Hype, du hast dieses Heißmachen dann wieder verloren. Du hast ein Momentum verloren. Also, das ist wirklich Ich finde Buy-to-Play-Titel als Berater extrem schwierig. Und es, es ist auch irgendwo mittlerweile meiner Meinung nach ein bisschen veraltet. Ich sehe nicht viele Vorteile das, irgendwo.
0: Das finde ich ganz faszinierend, weil Buy-to-Play war immer mein tatsächlich favorisiertes Modell bei MMORPGs. Ich sehe zwar diesen Punkt, dass man halt zu Anfang erstmal die Leute darauf aufmerksam machen muss, dass es natürlich eine Hürde ist, erstmal Geld in das Spiel zu investieren. Aber ich habe dann immer so in die buy to play titel die ich halt gekauft habe, habe ich immer im Nachhinein gerechnet, okay, du hast halt zum Start 30, 40, 50, 60 Euro gezahlt, das ist immer so ein bisschen weniger als ein. Neuer AAA-Titel, also irgendwie, ich weiß nicht, neues Assassin's Creed oder so. Und irgendwann dann habe ich <lacht> die Stunden, die ich da reingesteckt habe, gegengerechnet, gegen das, was ich tatsächlich äh, bezahlt habe. Und da kamen bei mir meistens Buy-to-Play-Titel am besten weg, weil ich ja meistens dann auch ein bisschen investierter war als in so einen Free-to-Play-Titel. Dann auch wieder, ne? Ich habe bezahlt, also will ich auch was dafür haben, ja? Wenn ich in so ein in so ein Free-to-Play-Game, keine Ahnung, uns of Magic oder so, gehe, dann spiele ich rein bis zu einem Punkt und sage dann irgendwann, okay, hier ist hier ist Kacke, hier gehe ich dann wieder. Und wenn ich dann im buy to play die habe, habe ich gesagt, okay, irgendwer hat mal gesagt, das wird noch gut <lacht> in in ja oder Spielstadium Y. Und dann versuche ich wenigstens bis dahin zu kommen und habe tatsächlich weniger solche negativen Erfahrungen gemacht. Ich meine, gut. Ich würde überlegen, wie viele Buy-to-Play-MMORPGs äh, Buy ich persönlich gespielt habe. Das ist halt wahrscheinlich Black Desert, Guild Wars 2, Guild Wars 1. Habe ich ne? sonst überhaupt viel? Ja, ja gut, aber ist halt kombiniert mit Abo. Und da war ich dann halt immer so, so ein bisschen raus. Also würde ich nur Ich, ich habe ich hab auch eine Liste, glaube ich, dazu erstellt. Einmal kaufen, immer spielen, hieß die. Und das einzige Mal, wo ich so richtig auf die Fresse gefallen bin, war Arch Age Unchained. <lacht> <lacht> Das, da, da muss ich halt auch zu meiner Schande gestehen, 2019, als, sie das, als ich das so anspielen durfte und das alles so rauskam, das waren meine ersten Monate in Festanstellung bei meinem MMO, da hatte ich richtig Bock und habe auch echt positive Artikel darüber geschrieben, dass sie halt äh, den Jobfokus weggenommen haben, kein Pay-to-Win mehr und so. Was am Ende daraus geworden ist, das werden die meisten wissen, ja, es ist, äh, es ist kein Buy to play titel mehr. Und es ist nicht mehr By-to-Play, <lacht> genau, ja, seit dem Publisher-Wechsel. So, so wie die ist meisten. ist eigentlich alles schiefgelaufen in dem Spiel. aber. Ja. Da
1: warst du aber nicht alleine. Arcade Unchained war ich am Anfang auch sehr positiv, habe alle meine Freunde in dieses Spiel gezogen und mich dann bei allen entschuldigt. <lacht> Schade eigentlich. Ja, du hast ja noch
2: immer die Kickstarter-Titel, da musst du ja auch sagen, dass es schon By-to-Play ist. Weil du gehst ja in Vorleistung für den Entwickler und kaufst dir ja eigentlich eine okay, edition Ne?
0: Habe ich halt so ein bisschen bei Crowdfunding ja. im, im Kopf gesammelt. Aber ja. für mich hat das In halt eindeutig Kandidaten.
2: eine Überschneidung. Das ist da, wo ich die meisten mhm. schlechten die, die schlechtesten Erfahrungen habe ich halt mit mit Buy-to-Play-Titeln gemacht, die über Crowdfunding finanziert wurden. Weil es ist nichts anderes im Endeffekt wie eine Vorbestellung, wenn man ganz ehrlich ja. ist. Ja. Und ne, Crowdfunding, natürlich Kickstarter, Indiegogo und alle haben ja noch wesentlich mehr Vorteile als das. Aber so von den Titeln jetzt im MMO-Bereich, die wirklich dann ähm, mit, ja, du kaufst dir halt für 50 Euro, bekommst auch noch, keine Ahnung, ein Poster oder irgendwie sowas, war halt für mich immer genau das Gleiche wie jetzt in Guild Wars 1, wo du halt einmal äh, bezahlt hast. Oder früher Albion Online war auch, glaube ich, am Anfang. Ne? Du hast ja einmal nur bezahlt. Hm. Ich kann mich teilweise schon nicht mehr daran erinnern, was ich wo bezahlt habe und was dann doch Free-to-Play wurde. Weil fast alle Titel insgesamt außer jetzt World of Warcraft, die noch immer genauso laufen wie vorher, sind eigentlich haben irgendwo mit irgendwas gestartet und sind dann doch zu viel to play übergegangen, überhaupt die um überhaupt eine Player Base aufbauen zu
1: können. Ich finde bei to Play lange habe ich es geliebt. Aber ich finde, Buy-to-Play hat vor allem in den letzten Jahren ein sehr, sehr großes Problem. Ich habe es eben schon mal kurz angesprochen, die Spiele kommen zumindest gefühlt immer kaputter auf dem Markt. Das ist glaube ich, auch ein Punkt ist, warum viele Leute nicht mehr vorbestellen möchten. Und es wird meiner Meinung nach unverhältnismäßig teuer mittlerweile. Also ich glaube, ich würde einen Buy-to-Play-Titel immer noch für 40 oder 50 Euro kaufen. Aber bei einem Diablo für, ich glaube, 80 Euro war der Vorbestellerpreis, bin ich halt raus. Und da muss man, finde ich, ein bisschen Abwägen oder vielleicht tut die Industrie gerade auch genau das und wiegt irgendwo ab, wie viel die Leute noch bereit sind, äh, im Buy-to-Play oder im Pre-Order auszugeben. Mittlerweile mag ich es, glaube ich, lieber, wenn ich einen Free-to-Play-Titel spiele. Und dann äh, sage ich mir halt selber, ja gut, ich kann jetzt hier auch 60 Euro reinballern, hätte ich für einen Buy-to-Play-Titel auch gemacht. Aber halt keine 80 oder 90 um überhaupt mal reinzugucken.
2: Hm. Ja, ich, also ich, ich, ich zähle gerade so in meinem Kopf auf, was alles rausgekommen ist, wo ich eher das Gefühl hatte, ich hätte eine Alpha gekauft. Ganz vorne mit dabei World of Warcraft. Da waren teilweise noch Platzhalter, die irgendwo rausstanden in Pink oder so. Äh, Herr der Ringe Online. Age of Conan war ganz toll. Hm. Also ganz toll. Star Wars The Old Republic war auch so gefühlt noch nicht ganz fertig und war ein Vollpreistitel erstmal mit Abo. Ich weiß nicht, ich habe ganz sicher noch ein paar vergessen, aber mir fällt eigentlich seit Ultima Online, und da habe ich den Start nicht so richtig mitbekommen, fällt mir nichts sofort ein, wo ich sagen könnte, ähm, das habe ich bezahlt und dann war es auch schon fertig.
1: Ich musste tatsächlich. Äh, wir hatten es im Vorgespräch eben. Äh, Sword of Legends Online hatte einen super weichen Start. Die hatten äh, sehr viele Übersetzungsfehler noch drin, aber das Spiel hat sich für mich größtenteils fertig angefühlt. Aber, aber es war schon auch schon lange vorher fertig. Ja, ja.
2: das war das. Dann ist so wie wie Lost Ark, die ja schon dann fünf Jahre im Voraus eigentlich in Korea laufen, eine große Playerbase ja. haben und somit ist ja alles schon getestet. Aber Age of Conan ist halt nur für den Markt ja rausgekommen. Und ja, ja das war ein tolles Spiel, aber es hat viel Aua gemacht.
0: Das finde ich jetzt aber den MMORPGs, die die vorher Geld haben wollten, äh, gegenüber ein bisschen unfair. Weil ich glaube, kaum bis gar kein MMORPG erschien doch wirklich fertig, oder? Nee. Also, bei welchem hattet ihr denn überhaupt dieses dieses Gefühl, dass es, dass es keine Launch-Probleme gab? Also, ich habe halt meine byte to play titel im Kopf. Um, wie zum Beispiel New World, wie zum Beispiel Guild Wars 2, <lacht> wie, wie Black Desert, äh, wie ESO, das sind alles Buy-to-Play-Titel ohne Abo hinten raus. Und äh, mit allen bin ich tatsächlich gut gefahren. Also nicht immer zu Release gut. gut gefahren, aber halt langfristig gut gefahren.
1: Also, du kannst, wenn wir von guten Starts und Buy-to-Play reden, nicht New World einwerfen. Nee. Also ich weiß, du bist Fan, <lacht> aber da, das war furchtbar.
0: Ja, genau, aber das. Ja, aber es ist. <lacht> aber es hat sich von da an. Gut entwickelt. Also, ich ja. hatte nie das Gefühl, und hattest du denn, du bist ja jemand, der ist ausgestiegen aus New World. Hast du das Gefühl, du hast deine 50 Euro nicht wieder reinbekommen? Nö, Spielerin? auf keinen
1: Fall. Ich habe es gerne und viel gespielt, aber einen guten Start hatte es deswegen trotzdem nicht.
0: Nein, nein, aber es geht ja darum, ob's, ob's, ob, ob ich halt auf die Nase gefallen bin, dieses Geld auszugeben. Zumindest habe ich so interpretiert. Nö. Da habe ich nicht das Gefühl, dass du das hattest, dass ich du bei New World auf die Nase gefallen Glaube
1: ich bist. in keinem MMO. Da würde ich tatsächlich eher auf so ein paar äh, AAA-Singleplayer-80-Euro-Titel <lacht> verweisen, mit denen ich voll auf die Fresse geflogen bin. Aber die meisten MMOs haben dann hatte ich entweder trotzdem Spaß mit, auch wenn sie relativ holprig waren, wie jetzt zum Beispiel New World am Anfang, oder habe ich dann doch so viel gespielt und hatte so viel Spaß mit, dass es das Geld wert war.
2: Ja, nee, bei mir auch. Also das ist wahrscheinlich auch einfach die große Liebe zu dem Genre, die es dann auch wieder ein bisschen ausmacht. Aber egal, was ich im Endeffekt gekauft habe, ähm, war ich auch länger mit dran. Sogar bei New World, was eigentlich mir so gar nicht lag. Und trotzdem habe ich bestimmt 100, 200 Stunden da noch mal reingesetzt, bevor ich dann aufgegeben habe, weil es einfach zeitlich nicht machbar ist. Aber wenn ich dann gucke bei manchen Singleplayer-Spielen, da war es schon heftiger. Bis zu, es ist einfach nicht spielbar. Und du hast halt äh, 70 Euro, 60 Euro. Ich, ich, ich bin ja so, ich kaufe das Ding ja sowieso immer nur Rabatt. Deswegen freue ich mich ja dann über Game Pass und so. Dann muss ich das Ding ja nicht mehr kaufen. Aber sogar, also normalerweise sechs Monate später, kommst du ja so in diese Rabattphase, wo die Entwickler dann noch mal äh, Geld äh, damit machen wollen. Und dann habe ich die Titel gekauft. Und es war es, es war sehr gut. Sehr, sehr mhm. gut so dass ich es dann nie wieder angefasst habe so gut halt
1: <lacht> mir tut das persönlich immer weh weil ich bin eigentlich jemand ich bestell sehr gerne vor ich, mir gibt das irgendwie persönlich was vorzubestellen und dann auf Steam zu campen und genau in der Minute loszulegen wenn es freigeschaltet wird ich habe da einfach persönlich sehr viel Spaß dran das gefällt mir und das habe ich bei Lost Ark
0: gesehen als ja. ihr da alle zusammen saß stundenlang wir obwohl, hatten, obwohl ihr wusstet, dass das noch sechs Stunden <lacht> dauert, bis das Spiel rauskommt.
1: Wir hatten hier einen Countdown auf dem Da oben hängt ein Bildschirm. Ein Countdown auf dem Bildschirm, wann die Server live gehen und haben es gefeiert wie an Silvester. Und das gibt einem so ein bisschen einen Kick und da deswegen finde ich es schade, dass gerade Singleplayer-Spiele, es geht nicht mehr. Ich kann nichts mehr vorbestellen, auch wenn ich so gerne würde, weil die Spiele teilweise so unspielbar released werden, selbst wenn es AAA-Produktionen sind. Und ja, das ist wieder ein ganz anderes Thema eigentlich. Das tut mir jetzt auch leid, aber das ist unglaublich. Ja, dann
0: lass uns doch mal zurück zu unserem Thema kommen. <lacht> also wir haben bei buy to play halt schon gesagt, Vorteil, glaube ich, definitiv äh, aus, aus der Wittler-Sicht ist halt, dass du zumindest zum zum Start und bei eventuellen Releases von von Erweiterungen äh, recht gut Geld machst. Ich sehe da immer die, bei NCSoft macht immer so schöne Quartalsberichte, wo man dann halt sehr, sehr gut vergleichen kann, wie es gerade für für Guild Wars 2 läuft oder halt auch nicht. Und es ist immer äh, crazy, wie, wie jeder Release, wie jedes Release-Quartal halt unglaublich in die Höhe schnell verglichen mit dem Teil dazwischen. Und das ist dann halt auch so ein bisschen der große Nachteil nach diesem Start muss man halt andere Methoden finden, die Leute noch irgendwie bei der Stange zu halten und Geld zu verdienen. Das ist dann meistens auch ein Shop, der je nach Titel in eine ähnliche Richtung gehen kann wie bei Free-to-Play-Spielen. Und was halt äh, aus, aus Spielersicht ein Problem ist, definitiv ist halt die Hürde, sich da einmal reinkaufen zu müssen. Da ist es halt einfacher, wenn ich einfach ein Spiel anklicken, downloaden und sofort reinspielen kann.
1: Demos. Und das
0: ist halt Demos, Demos.
1: lasst die Leute doch, keine Ahnung, drei Stunden spielen und wenn sie dann auf Kaufen drücken, können sie ihren Fortschritt von den drei Stunden behalten. Das finde ich ein sehr, sehr gutes Konzept. Passiert relativ selten, aber bin ich großer Fan von.
0: Ja, aber gerade die Großen machen das ja, ne? Wow, Final Fantasy, GW2, ja, die mittlerweile. haben wir jetzt alle auch sehr teilweise sehr ausführliche Free-to-Play-Versionen.
2: Final Fantasy. Ja, ich finde jetzt Zeit. die von Herr der Ringe noch mal besser. Die die lassen sich wirklich oh, sehr, ja. sehr, sehr, hm. sehr lange spielen, auch mit ziemlich allem, was sie haben, verstecken mittlerweile viel weniger hinter einer Paywall. Das war also das war eine Zeit lang ja extrem schlimm. Also, ich liebe Herr der Ringe Online, auch von der ganzen Atmosphäre, viel besser als World of Warcraft. Hab's auch früher <lacht> als Abo gehabt, dann wurde es Free-to-Play für mich unspielbar, weil ich für jede Zone, für jeden Blödsinn irgendwo Geld aus... Zum Reiten musste ich Geld ausgeben. Damit ich mehr Geld haben kann, muss ich Geld ausgeben. Damit ich zwei... Slots mehr habe hier, muss ich Geld ausgeben. Das haben sie jetzt mittlerweile ja ein bisschen in den Griff bekommen. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, was jetzt passiert, wenn Amazon da noch was macht. Aber ich glaube, es ist eins der besten denn den Demos.
0: großen Unterschied zwischen äh, free to play mit und free to play, also zwischen free to play mit Abo und vorher nur Abo?
2: Vorher Abo hast du ganz normal gespielt, ne? Und jetzt auch, auch jetzt noch. Außer du hast dieses Lifetime-Ding gehabt. Den Account habe ich aber verloren. Und ähm, jetzt mittlerweile ist es so, du bekommst halt dann, wenn du ein Abo hast, bekommst du halt diese, da nennen wir es Punkte. Und damit kannst du dir dann im Shop halt was kaufen. Und wenn du Quests abschließt und andere Aufträge und so weiter, bekommst du auch noch solche Punkte. Du kannst es dir so ein bisschen erspielen. Und über dein Abo bekommst du halt zusätzliche Punkte, mit denen du dann im Shop dich dann, keine Ahnung, kannst dir halt das nächste Addon dann damit kaufen so ein bisschen. Okay, ich auch dachte, bei World of Warcraft
0: ich dachte, da wären alle Addons drin in der, in dem, äh, in dem Abo. Nein, dann wär's, das im Abo, im Abo sind
2: alle Addons so weit drin, aber genauso wie bei World of Warcraft musst du den DLC noch kaufen. Okay, also ist auch so ein bisschen halt wieder äh, buy to play, da sind es auch nicht so richtig weggegangen, aber dann irgendwann bekommst du dann so Packages, die kannst du dann halt einfach über den Shop halt, äh, so entweder dazu nehmen oder Sie kommen halt später in den normalen Abo-Verlauf halt mit rein. Das ist, Ja, also bei das ist ein bisschen undurchsichtig. Man, man weiß nie so genau, was man bekommt. Das ist ein bisschen, ein bisschen komisch und die Server laufen auch nicht immer so richtig rund. Und der Nostalgiefaktor mit den äh, Classic-Servern war auch jetzt nicht der, der Brüller. Aber insgesamt ist es halt ein tolles Spiel und um zurückzukommen aufs Thema, ich finde es ist die beste Demo, wo du am meisten bekommst im MMO-Genre von jetzt allem, was so weit draußen ist.
0: Okay, Da merkt man, dass ich nie über die Demo-Version herausgekommen bin Same. in den letzten fünf <lacht> Jahren, ja. Ich habe ganz zu Release mal versucht reinzuspielen und dann halt, irgendwie, ich glaube vor vier, fünf Jahren noch mal. Aber ja, ich bin nicht über die, über die Demo-Teil weggekommen. Was uns aber auch eigentlich gleichzeitig schon einen sanften Übergang in, in Free-to-Play mit, mit Abo-Modell so ein bisschen ermöglicht. Denn das ist ja jetzt, so, oder das ist so ein Modell geworden, was sehr, sehr viele Spiele übernommen haben, die halt ursprünglich als Abo-Titel mal erschienen sind. SW-Tor, ähm, Rift hat das so gemacht. Äh, und ja, bei Lotro ist es ja auch so. Das waren alles mal Spiele, die ja ursprünglich ein Abo hatten, jetzt allerdings lange oder größtenteils kostenlos spielbar sind, trotzdem aber noch versuchen, über ein Abo hinten raus Einnahmen zu bekommen. Sei es, wenn man über das Abo an die Erweiterung kommt oder weil man eben darüber äh, Boni zusammenkriegt, die das Spielen so ein bisschen erleichtern. Wie findet ihr denn das Modell?
1: Ich finde, du hast das Problem von dem Modell schon in der Einleitung genannt, weil ganz viele Spieler, die das machen, waren mal Abo-only und fügen dann eine super abgespeckte Free-to-Play-Version noch irgendwie da rein. Und das äh, finde ich kriegen ganz, ganz viele nicht hin. Also was das wäre das zum Beispiel? Ähm Ganz furchtbar macht ist Ion Classic, haben wir hier auch schon im Podcast drüber geredet, wo du nach, äh, ich glaube eine Stunde oder zwei Stunden am Tag kriegst du geschenkt, ich weiß es nicht mehr. Eine Stunde, ja. Eine Stunde und danach kannst du ja irgendwie nicht mal mehr die Währung verdienen und droppst äh, schlechteren Loot und, und schlag mich tot, wo du halt wirklich ganz spezifisch merkst, okay, das eigentliche Spiel war unser Abo-Modell und jetzt müssen wir noch irgend so eine Demo machen für die Loser, damit die was kaufen. Und das finde ich super, super schade, wo du äh, wo hingegen du Spiele hast wie in Elder Scrolls Online oder wo ich jetzt sehr tief drin bin in einem Lost Ark, ähm, wo du merkst, dass das andersrum gebaut wurde. Lost Ark hat ein optionales Abo. Ich fühle mich aber an keiner Stelle da, wo ich das brauche. Ich spare ein bisschen Silber und ich kriege ein bisschen mehr Erfahrung. Aber mein Gott, also ich, ich finde, da äh, muss man einen Unterschied machen und je nachdem, wie gut die Entwickler das schaffen, so gut finde ich dann äh, auch das Bezahlsystem in den jeweiligen Spiel. Also da tue ich mich ganz schwer, mit einer allgemeinen Aussage zu treffen.
2: Ja, also ich, alles, was rausgekommen ist und schon irgendwie ein Abo hatte, wenn die es umsetzen, ich, ich weiß nicht, wer bei denen da sitzt und sich diese lustigen Sachen ausdenkt, aber es <lacht> fühlt sich halt, es <lacht> fühlt sich halt so nach Money Grab an. Und irgendwie, wir müssen die Kosten halt jetzt auf jeden Fall noch reinbekommen, sonst ähm, ähm, äh, wird alles zugemacht. Das ist so, so ein bisschen diese diese Mentalität halt aus Konzernen, diese Cover-US-Mentalität, wo du halt erstmal 50 Stufen nach oben deine Anfrage machst und in 10 Wochen kommt dann jemand, der dir dann die Antwort gibt. Und so ist es halt wahrscheinlich auch hier. Irgendwer hat dann gesagt, jetzt müssen wir Geld verdienen. Das wurde 10 Wochen vorher angefragt und so auf den letzten Drücker, wenn die es machen, ist dann dieses Modell irgendwie noch fertig geworden. Es fühlt sich meiner Meinung nach auch, auch immer so komplett unfertig an. Als hätte wirklich so im letzten Moment noch da jemand gesagt, das, das packen wir jetzt dazu, da machen wir jetzt Geld mit. Ähm, so Die die neueren Spiele finde ich aber, dass die meisten es gut, gut machen. Also ich, ich fand jetzt zum Beispiel Albion Online, die haben ja so ein bisschen auch diesen Wechsel mitgemacht, fand ich aber sonst recht angenehm. So eins der einzigen Spiele, wo ich wo ich dann auch ein Abo wirklich bezahlt habe, die jetzt nicht zu den gängigen MMOs gehört haben zu der Zeit. Lost Ark würde ich jetzt zum Gut, ist auch nicht so richtig mein Ding. Aber da würde ich jetzt zum Beispiel kein Abo bezahlen. Ist zwar nicht aufdringlich, aber ist halt auch immer die Frage, wo sieht man dann als Spieler wieder den Sinn drin? Und ich finde, dass ähm, Free-to-Play mit Abo, vor allem wenn es optional ist, halt ein schwieriges Thema darstellt.
0: Und wie ist das, wenn es nicht optional ist? Also ich habe es jetzt so ein bisschen bei RuneScape gemerkt, dass ich halt äh, irgendwann an einem Punkt komme, wo es halt ohne Abo nicht mehr geht. Mir fehlen bestimmte Gebiete, mir fehlen bestimmte Skills, mir fehlen einfach essentielle Dinge, äh, wofür ich dann halt ein Abo abschließen muss. Und da muss ich sagen, ich habe es ja vor allem am Handy gespielt. Immer dann, wenn die, wenn die Tochter irgendwie neben mir eingepennt ist oder auf, auf meinem Bauch lag und ich dann irgendwie den Mittagsschlaf halt mitgemacht habe, weil ich durfte mich auf gar keinen Fall bewegen, sonst war sie wach und der Tag war gelaufen. Da <lacht> ähm, so lag ich halt zwei Stunden auf dem Rücken und hatte nur das Handy in der Hand und habe halt angefangen, Old School RuneScape zu spielen. Weil, why not? Und äh, ja, da wurde ich halt dann irgendwann quasi genötigt, das, das Abo abzuschließen. Das war keine so richtig geile Erfahrung muss ich sagen, ich habe es dann irgendwo zähneknirschend gemacht, ist auch inzwischen wieder gekündigt, aber es ist halt ja mehr ein Abo, äh, mehr äh, eine Demo oder ja. Ja genau. Ich kann am Anfang kostenlos spielen, aber später raus dann halt zum Abo genötigt. Weil dann
1: bist du nicht mehr bei Free to Play mit optionalem Abo, dann bist du bei Abo mit Demo. Und da äh, ist ja so, <lacht> ich finde da muss man äh, irgendwo unterscheiden können.
2: Ja, die die Paywall ist halt ist halt äh, schwierig, ne? Also ich denke, dass sich viele auch damit eine ne Playerbase ein bisschen vergraulen irgendwo, weil du hast natürlich später äh, mich ich, ich nehme jetzt einfach nur mich als äh, Beispiel mit meiner subjektiven Meinung. Ähm, ich bin irgendwann so genervt davon, dass ich dass ich mich auch nicht mehr einlogge. Weil, wie gesagt, Herr der Ringe Online ist da wieder ein gutes Beispiel. Mich nervt dieser, dieser Shop, der immer wieder irgendwie aufpoppen muss. Das nervt mich so krass, dass ich mich tierisch drüber aufrege und dann das Spiel ausmache und es auch für eine Woche oder zwei äh, nicht mehr nicht mehr angucke. Und so ist es halt auch bei Runescape. Die machen das zwar schon sehr lange so, also es war ja auch schon früher, dass du diese bezahlten Server hattest und diese Free-to-Play-Server. Aber ich finde es auch dann teilweise so penetrant gemacht, dass ich eigentlich nur noch ein schlechtes Gefühl gegenüber diesem Spiel habe und somit eigentlich gar nicht mehr bereit bin, da überhaupt Geld für auszugeben. Somit als Entwickler limitierst du dich halt dann ein bisschen an deiner Player-Base. Was ich jetzt aus Marketing sich nicht gut finde und ich auch denke, dass die meisten es besser unterlassen würden und wahrscheinlich mehr Geld damit machen würden, wenn sie es nicht so penetrant anbieten würden.
0: Da fand ich, hat es halt SW -Tor relativ elegant gelöst, da hatte ich nie, also da gibt es halt diese Penetranz nicht, dass ich auf dieses Abo hingewiesen werde, weil ich halt zumindest im Grundspiel halt auch nie das Problem habe, irgendwo an der Wand zu laufen. Wofür ich da halt das Abo brauche, ist dann, um auf spätere Expansions zuzugreifen. Also anstatt, ich gucke mal, kann die Kann ich die auch kaufen? Ich weiß das gar nicht. Wahrscheinlich kann ich die auch kaufen. Ich habe sie nie gekauft. Ich habe immer ein Abo abgeschlossen, um die neuen zu spielen und dann nach zwei Monaten wieder auszusteigen. Das war zum Beispiel okay für mich, ja. In SWTOR zahle ich gerne, wenn eine neue Erweiterung rauskommt, zwei, drei Monate Abo, spiel dann diese zwei, drei Monate und gehe dann wieder, weil ich halt äh, ohne Abo dann nicht auf die auf die Inhalte zugreifen kann. Das ist aber fein für mich. Ich bin eher genervt tatsächlich von ESO und dem Abo-Modell. Und zwar nur wegen eines einzigen Inhalts. Und zwar diese doofe Materialtasche. <lacht> also, dass das Spiel <lacht> mir nicht einfach die Materialtasche geben kann, indem ich endlos viele Materialien lagern kann. Sondern sobald das Abo ausläuft, alles in mein Inventar flutet, mein Inventar überfüllt ist, ich die Sachen nicht an die Sachen nicht drankomme, bis ich Platz dafür im Inventar schaffe. Das macht mich wahnsinnig. Also, wenn mein ESO-Plus-Abo ausgelaufen ist, lasse ich ESO auch komplett liegen, bis dann halt die nächste Erweiterung kommt. Also, ich bin nicht jemand, der dann zwischendurch in die DLCs noch mal reinschaut. Dafür spiele ich nicht genug ESO. Sondern ich kündige dann aber frustriert, dass das, das Abo bei ESO während ich das halt bei SWTOR, ich sag mal, mit einem guten Gefühl mache. <lacht> das ist, <es> ist <lacht> Ja, so bin ich, ja. Diese doofe Materialtasche. <lacht>
2: Ja, das sind halt so, so Mechaniken, die man halt äh, einbauen muss irgendwo, ne? Sonst, äh, sonst bleiben die Spieler ja nicht dran. Du brauchst ja einen Grund, damit du bezahlst. Wenn, das, wenn, wenn du kein ja. Endgame-Content mehr hast und auch sonst nichts mehr liefern kannst, was ich noch immer nicht so richtig verstehe, ähm, dann brauchst du halt solche Mechaniken, um die Spieler halt irgendwie dabei an der Stange, also an der Stange zu halten, damit sie halt weiter bezahlen, weil das sonst entweder flöten geht, ich weiß jetzt gar nicht, ob wird das dann verloren oder kommt das ins Inventar? Was ist denn, wenn du nicht genug Platz im Inventar hast?
0: Ja, yeah, dann äh, lagert sich das zwischen und wann immer ein Item aus dem Inventar verschwindet, rutscht eins nach. Aber das halt so lange, bis du alles weg hast.
2: Ja. Das ist schon erneuert. Das ist, das <lacht> ist schon <lacht> sehr der. <nervig. lacht> <lacht> ich, ja, ja. Ich, also wie gesagt, manchmal frage ich mich wirklich, wer sich halt die Sachen ausdenkt. Das ist immer, das ist immer eher Schwierig. Ich weiß nicht, ob es die beste Möglichkeit ist, ähm, Spielern auf den Senkel zu gehen, damit sie Geld bezahlen. Äh, es ist halt, das ist irgendwie auch das Pferd von hinten aufgezäumt, weil wenn man so guckt, die, die goldene Regel jetzt im Vertrieb ist ja, äh, schaue aus den Augen deines Kunden und das ist halt so gar nicht aus den Augen des Kunden <lacht> geschaut. Ich, ich, ich gehe auch einfach davon aus, oder sagen wir mal, die... Die Daten und Zahlen, die belegen das auch meistens. Ein zufriedener Kunde gibt dir ja einfach viel mehr Geld, als einen Kunden, den du penetrant dazu verführst, dir immer wieder zwei Euro zu geben. Es halt... Ich glaube nur, dass es das halt manchmal nicht so ankommt. Oder ich liege halt vielleicht auch mit der These einfach komplett falsch bei so großen Titeln, aber... Yeah.
0: Ich kann halt nur ne, meine svtor geschichten erzählen. Ich lobe SV-Thor immer wieder für die Story. Ich äh, lobe SV-Thor so grundsätzlich für die Inhalte. Es ist halt einfach nicht genug, um mich dauerhaft an das Spiel zu binden. Aber ich gebe halt wirklich gerne dann die die 26 oder 39 Euro zu einem Release von einer neuen Erweiterung aus, um dann halt zwei drei Monate wieder richtig Spaß zu haben mit dem Spiel.
1: Ja, ich habe momentan das einzige, wo ich ein optionales Abo gerade laufen habe, ist Lost Ark. Und schönerweise, das ist jetzt komplett absurd, aber weil ich es als spy to play kaufen konnte. Also ich habe da damals zum Launch unglaublich viel Geld für diese ganzen Diamant-Premium-Schlag tot-Pakete ausgegeben, <lacht> weil ich eh Bock auf das Spiel hatte. Und äh, da war halt insgesamt so viele äh, Kristalline Aura, dieses optionale Abo drin, dass das bei mir noch bis August 24 läuft. <lacht> Und damit habe ich auch überhaupt kein Stress und ich ich finde das gut weil ich habe dieses optionale Abo und hab's vor anderthalb Jahren bezahlt und muss es auch erst in einem Jahr wieder bezahlen und dadurch ist es für mich ein Buy-to-Play mit sehr umfangreicher Demo das finde ich sehr angenehm
0: hätte es sich aber auch gut für dich angefühlt wenn du das Spiel wie ich nach einem Monat zur Seite gelegt hättest und gesagt hättest das ist einfach nichts für
1: mich nee aber ich wusste ja dass es was für mich ist
0: Du kannst es nie zu 100 wissen. Ja,
1: ich habe jeden Fetzeln Informationen aufgesaugt über <lacht> ja, ja. acht Jahre hinweg. Ich, ich war mir sicher, ich will das spielen. Aber ich gebe dir recht, ich habe selber zuvor wenigstens ein paar Stunden mal äh, verbotenerweise auf den russischen Servern gespielt, ob sich das wirklich so cool anfühlt, wie es aussieht. Aber tut es ja.
0: <lacht> ja, was ist denn mit den Free-to-Play-Spielen, die dann halt kein optionales Abo anbieten, sondern dafür dubiose Sachen im Shop. ja. Und wo zieht ihr vor allem auch Shop-Grenzen? Weil das finde ich ja sehr, sehr spannend. Im Prinzip ist ja alles möglich. Von rein Cosmetic-Shops über Shops, die halt mit mit Pay-to-Convenience gehen. Also wo dann halt auch so ein zweischneidiges Schwert zum Beispiel nur Inventarplätze oder, in, oder Charakterplätze verkauft werden. Bis hin zu äh, tatsächlich spielerischen Vorteilen. Ich habe ja so ein bisschen Lost Ark Pay-to-Win mit 100 Euro. Da gibt's ja diesen legendären Artikel zu, um halt schnell zu leveln und äh, schnell ins Endgame zu kommen. Und äh, da gibt's ja auch wirklich hartes Pay-to-Win ganz im Endgame, wo ich mir dann Ausrüstung und vielleicht sogar Potions oder sonstige Sachen kaufen kann, um stärker zu sein als andere. Also, wo zieht ihr die Grenzen? Und wie sehen wie sehen wir ja, als Gemeinschaft <lacht> Free-to-Play äh, mit reinem Fokus auf Shop?
2: Ja, das ist halt immer so eine Sache. Ne? Der Shop Der Shop ist natürlich, und da sind wir wieder bei dieser Customer Lifetime Value, und das wird schon von vornherein halt berechnet, wie viel, da sind wir teilweise bei cent wie viel gibt ein Nutzer über die Zeit, wo der das Spiel dann spielt, meistens auf Jahre gerechnet, halt aus. Und das äh, rechnet sich, das sieht man das sieht man bei ganz viel Großen, weil wenn man guckt, was die alleine für ihr Management ausgeben und was da als Bonus vielleicht rausgeht, dann dann, dann muss das einfach sehr viel Geld abbringen. <lacht> also Das ist halt auch einfach, wir sind halt bei Impulskauf. Die, die machen das genauso, dass das für diese Nutzergruppe, die das spielt, perfekt passt. Und dann halt immer schön noch ein bisschen Upsell, noch einen kleinen Upsell. Und hier hast du noch einen Upsell und da hast du noch was. Und dann machst du mit einem Free-to-Play-Titel viel mehr Geld als mit jedem Buy-to-Play-Titel, den du raushauen könntest. Ich glaube, der Shop ist wirklich jetzt als Entwickler das Ding, wo du am meisten Geld rausholen kannst. Dagegen sind Abos ein Fliegenschiss sozusagen, weil ja. schauen wir Riot und, und, und LOL und oder als auch, ob du jetzt Shooter nimmst, ob du RPG, egal wo du damit hingehst, FIFA, FIFA das funktioniert einfach immer. Jetzt weiß ich nicht, ob wir noch Lootboxen und die ganzen Mechaniken halt mit reinnehmen. Passt das auch noch zum Stopp? Würde wahrscheinlich den Rahmen wieder sprengen. Aber im Endeffekt ist es halt die die gängige Weise, bring die Spieler zu dir, dass sie nichts bezahlen müssen. Mach sie so langsam ein bisschen süchtig nach dem in den ersten Gebieten. Dann, danach ist nicht mehr so wichtig, weil dann sind sie ja süchtig. Dann kommen wir halt zum FOMO und zu Scare City. Und dann biete ihnen den Shop halt für jeglichen anderen Blödsinn, den sie halt gerade brauchen. Und die Asiaten, die sind ja total vernaht da drin, weil für die ist das halt Status. Die kaufen sich den Shop leer, um anderen zu zeigen, dass sie den Shop leer gekauft haben. Und dasselbe Phänomen, glaube ich zumindest, sieht man halt auch bei Fortnite und FIFA. Das kannst du alles in einen Topf schmeißen.
0: Ich möchte hier einfach mal ein, ein paar Statistiken einwerfen. Nämlich äh, die Statistiken von ähm vom App-Data-Report 2022, bezogen auf Einnahmen aus dem äh, App-Store und Play-Store. Und wenn man sich die äh, Top 20 der Spiele anschaut, wird man feststellen, es sind überraschenderweise nur Free-to-Play-Games dabei. Gut, es ist mobile, aber auch verglichen mit dem, was halt äh, die großen Spiele tatsächlich einnehmen, dominieren halt die Mobile-Games in einem anderen Also, die, die Einnahmen gehen ja teilweise in die Milliarden in einem Jahr. Ganz oben mit, mit Honor of Kings und äh, Genshin Impact. Äh, gefolgt tatsächlich noch von Pokémon Go und Candy Crush. Ha, das gute Candy Crush, <lacht> ne? L lange nichts davon gehört, aber immer noch ein Riesenerfolg. Und äh, die Zahlen liegen halt äh, teilweise hundertfach über dem, was halt äh, Blizzard mit, mit, mit WoW reinbekommt. Also, ich sag ja noch das immer. Ist schon absolut crazy.
2: Microsoft kauft ja Activision Blizzard nur wegen King und Candy Crush. Vielleicht auch wegen Immortal, ja. aber alles andere ist eigentlich nur so. <lacht> <lacht> so, ja, da kommst du doch, da, da, du bekommst doch zusätzlich WoW, aber die interessieren sich halt nur für Candy Crush und Immortal im Endeffekt, weil das wirklich das, das Geld halt einbringt. Weil sonst macht es ja, ja auch keinen ja, Sinn. Ja,
0: Immortal ist ein es ist, das ein ist halt auch super Beispiel, ne? Diablo Immortal versus Diablo 4. Ja. Da werden wir dann auch wahrscheinlich in Zukunft irgendwelche Vergleiche hören, wo dann jemand rausgepickt hat, wie gut hat sich Diablo 4 verkauft versus was wird über Immortal eingenommen und da sieht Diablo 4 wahrscheinlich lächerlich gegen aus. Ja,
1: ich es halt auch so krass mit wie vielen psychologischen Tricks da mittlerweile gearbeitet wird und die greifen fast alle in diesen Free-to-Play Shops. Das geht schon fast unabhängig davon, ob du jetzt einen festen Vorteil davon hast oder nicht. Aber da hast du durchrotierende Shops, wo du nur sechs Stunden Zeit hast, um irgendwas zu kaufen. Da arbeitet Fortnite mit Skins, die so aussehen wie ihre Lieblingsstreamer, was, glaube ich, auch ganz viele junge Leute vor allem abholt. Und ganz großer Punkt, was mittlerweile auch viele machen es gibt so unnötig viele Währungen. Und dann kaufst du mit echtem Geld eine Währung, die du in sieben andere umtauschst, um dann die wieder kleingeteilt im Shop auszugeben. Und du verlierst völlig den Überblick, wie viel Geld jetzt eigentlich was in diesem Shop kostet. Und ich glaube, das ist ein großer Punkt davon, warum das so erfolgreich ist.
0: Ja. Ich sehe es aber super, super kritisch. Ja. Also ich bin, es ist selten, dass ich zu einem Free-to-Play-Spiel gegangen bin und gesagt habe, boah, ist ja nett hier im Shop. <lacht> also, also LOL ist da halt noch so ein bisschen ein, ein Paradebeispiel, ne, die das halt nur über über Skins oder nahezu nur über Skins gelöst haben, was sehr, sehr angenehm ist. Swords of Legends, nachdem es von Buy-to-Play auf Free-to-Play gewechselt ist, ich möchte es noch mal erwähnen, war halt wirklich das fairste Shopsystem. Es hat ihnen nur leider insgesamt halt nicht viel gebracht und musste trotzdem eingestellt werden. Aber meine Güte, haben die das ordentlich gemacht. Und da, das ist das Einzige, wo es mir halt wirklich wehtut <lacht> für Swords of Legends Online, weil die halt echt ein verdammt faires äh, Spiel waren in allen Bereichen. Und selbst Lost Ark kann man ja durchaus äh, Bauchschmerz mit haben. Also ich bin mit meinen 100 mhm. Euro, ich weiß nicht, wie viele Dutzende Spielstunden ich damit übersprungen habe, plus dann halt... Äh, die Pässe, die man sich auch teilweise im Nachhinein noch holen kann, um wieder neue Charaktere hochzuziehen, plus das Abo-Ding, ähm, da kann schon eine Menge zusammenkommen, wenn man das denn will. Bester Shop war also Metin 2,
2: absolut. Aha. Geister Shoppen.
0: Hast du Metin 2 gespielt? Ich. Weil da hingen wir letzte Woche mal in der Diskussion, <lacht> nee, oder vor, vor zwei Wochen im Special in der Diskussion, wer fand eigentlich Metin geil, ja?
2: Ich, ich, also, es gibt tatsächlicherweise eine Spielerschaft, die Metin richtig gut findet, ich gehöre nicht dazu, ich habe es auch nur gespielt, um halt mal reinzukommen. Einfach weil, ich weiß nicht, kennt jemand von euch? KL Online? Ja. So ein richtig guter alter koreanischer Grinder. Das war eins meiner ersten. Ich mein's auch, genau, das war auch bei mir. So, so bin ich so ein bisschen reingekommen, äh, mit halt äh, Ultima und den Dingern. Aber war halt wirklich der erste richtige Asia-Grinder, den ich dann gespielt habe, auch mit dem ganzen Mentorensystem und was es da gab. Und da war das noch nicht ganz so penetrant mit dem Shop. Hat sich dann aber auch sehr schnell verändert. Aber du konntest halt alleine zum Raiden musstest du 300 Euro im Monat da reinbuttern, damit du überhaupt mitgehen kannst. Sonst hast du Endgame-mäßig nichts mehr machen können. Und dann dachte ich, Metin, um wieder auf Metin zurückzukommen, ähm, das wäre vielleicht auch mal wieder sowas. Und dann wurde ich aber ganz schnell davon überzeugt, wie sehr gut das Spiel ist. Auf, auf eine sehr gute Art und Weise, die einem super viel Spaß macht. <lacht> und es ist Metin ist eins der wenigen Spiele, wo ich einen Shop vorfinden konnte mit 404 Errors. Also einfach dass die dass das Item, dass es das eigentlich gar nicht gibt
1: und das durchgehend. Stark. Das ist das finde ich sehr, sehr stark. wollen ja
0: gar kein Geld von dir, ja?
1: Sondern also, <lacht> du kannst es kaufen, du kriegst da nur nichts. Genau. <lacht>
2: Das ist halt, ich möchte den Publisher, also der Publisher ist auch sehr gut, ich, ich mag ihn sehr, der macht auch andere ganz tolle Sachen, die er dann genauso ausführt, also top, aber mir gefallen die Spiele halt nicht so, also persönlich ganz privat, super subjektiv gefallen mir halt die, die Spiele so nicht, weil es halt genau in diese Richtung geht und äh, Free-to-Play mit Fokus auf Shop, wo dann auch noch nichts mehr funktioniert, das gibt's leider mittlerweile echt oft
1: es kommt bei mir super, super sehr auf den Shop an, weil, um dann auf deine Anfangsfrage zurückzukommen, Alex, ich bin ab dem Punkt raus, wo es halt wirklich Hard Pay to Win ist, also wo ich dann, ähm, wie Christian eben sagte, Geld im äh, Monat nicht da reinpumpen muss, um irgendwie die Raids mitzuspielen, da äh, hört's für mich auf wiederum habe ich kein Problem mit äh, jeglichen Pay-to-Convenience, äh, wo ich mir jetzt irgendwie ein größeres Inventar oder einen Charakterplatz oder ein Pad kaufen kann. Das ist für mich alles fein. Das Vor allem hat man in den meisten Free-to-Play-Spielen die nötigsten, in Anführungszeichen, Pay-to-Convenience-Sachen mit so 50, 60 Euro abgehakt, die wieder, um an das anzuknüpfen, was ich vorher gesagt habe, hätte ich in den Buy-to-Play-Titel ja sowieso reingehauen. Deswegen habe ich damit ein, relativ wenig Schmerzen. Da Nee. Aber bei Pay-to-Win bin ich kritisch. <lacht> ich kenne das drauf.
0: Ich habe ich hab tatsächlich mal Ich weiß nicht, welches Spiel das war, aber einmal das Erlebnis gehabt, dass ich sagen würde da ging Convenience tatsächlich viel zu weit. Also, da hast du wirklich gemerkt, du hattest irgendwie 20 Inventarplätze und konntest auf 800 erhöhen über Geld. Und da dachte ich mir so, okay, da wurde auch aktiv äh, mir Inventarplatz weggenommen, mm. um damit halt Kohle zu machen. Ähm, dasselbe gilt halt bei manchen Spielen, wo du wirklich nur einen Charakterplatz hast, obwohl dutzende Klassen zur Auswahl stehen. Schrecklich. Äh, da bin ich dann halt auch so ein kleines bisschen, ja, nachtragend an solchen Spielen gegenüber. Da ging dann Convenience so ein bisschen zu weit. Ich merke das aber bei Guild Wars 2, zum Beispiel so Kleinigkeiten wie der kupferbetriebene Wiederverwerter, also dass ich ein endloses Wiederverwertungskit äh, im Inventar habe, anstatt immer zu einem Händler laufen zu müssen, um mit da eins zu kaufen. Ich weiß, dass der Aufschrei, als der rauskam, gar nicht so klein war, dass das in Richtung, äh, oder dass das zu weit geht. Ich mein pay to win ist es ja nicht, aber dass es halt zu weit geht, so ein Ding zu haben. Und da, muss ich sagen, war ich immer sehr, sehr entspannt. Auch da zusätzliche Inventarplätze in, in Guild Wars 2 waren immer vollkommen okay. Das, was ich hatte, war halt ausreichend. Äh, aber es kommt halt da wirklich auf den Shop und das Spiel an. Also Es kann auch Spiele geben, wo Convenience sich wie Pay-to-Win anfühlt
1: andersrum, nochmal an das sehr tolle Arcage Unchained anzuknüpfen, war ich sogar sauer, weil du es gerade erwähnt hattest, es gab glaube ich nur so drei Charakterplätze, aber weil sie ja gesagt haben, wir sind super fair und shop und bla bla bla, konnte ich mir nicht mal mehr kaufen. so Ich wollte mehr Charakterplätze kaufen, ich war willig zahlender Kunde, aber gab es in Unchained nicht. Da rege ich mich eher drüber auf, wenn sowas dann fehlt.
0: Ja, ansonsten äh, bei wirklich offenem Pay-to-Win ist, ist logischerweise eine Grenze erreicht. Wie gesagt, die setzt halt jeder so ein bisschen für sich selber. Hm. Ähm, ich, find's, ich ich persönlich bin halt wirklich der der Mensch, der sagt, die Grenze ist da, wo ich etwas kaufen kann, was ich mir nicht in einer vernünftigen Zeit selber erspielen kann. Und nicht das ist nur immer so mein ist. Punkt.
1: Das, das finde ich ganz wichtig.
0: Ja, ja, ja klar, also irg irgendein spielerischer Vorteil. Sei es, äh, weiß nicht, zusätzliche Stats, Tränke, Buffs, was auch immer. Ich muss mir das, also Buffs sind immer noch eine andere Sache, aber ich muss das, was ich da kriege, an an Boni auf jeden Fall auch in der vernünftigen Zeit erspielen können. Das heißt, nicht 200 Stunden grinden, um irgendwie einen Trank zu kriegen, der mir plus 10 Ausdauer gibt, sondern ich will das dann entweder in ein paar Stunden haben oder halt äh, nicht shop-exklusiv. Ja. Das sind halt so Sachen, weil es gibt ja noch so ein paar alte MMORPGs oder ich glaube Knights Online war das glaube ich auch wo du dir halt wirklich so so Stat-Tränke äh, im Shop kaufen kannst und wenn ich die halt nicht auch für ingame vero kriege dann bin ich ein bisschen mad weil dann habe ich ja wirklich einen aktiven Nachteil kein Geld auszugeben ja. da ist halt definitiv eine ne Grenze für mich erreicht wo ich ein Spiel dann auch zur Seite lege
1: ja, ja für mich war es hart ich habe ja hier öfter schon mal von C9 geredet was ich sehr aktiv gespielt habe und da war ein Punkt, wo ich im Endgame dann auch, äh, ich wäre eigentlich raus gewesen, war aber zu dem Punkt schon viel zu tief in dem Spiel drin, aber äh, würde es jetzt nochmal ein Spiel machen, wäre ich raus. Es gab äh, Set-Boni, die waren aber an äh, so Steine geknüpft, die du in deine Ausrüstung eingesetzt hast. Die waren relativ stark. Und diese Steine konntest du aber nur in Skins einsetzen. Nicht in deine normale Ausrüstung. Das heißt, du brauchtest zumindest irgendeinen Echtgeldskin, um diese Setbonis zu nutzen. Und das war eigentlich total bescheuert. Ich, ich, mag eigentlich alles, was jetzt irgendwie
2: da in die Richtung geht, wo ich, ähm, was extra bekommen kann über einen Shop eigentlich gar nicht. Ich bezahle lieber ein Abo und bezahle dann sogar 30 Euro im Monat und du musst dir die Sachen erspielen und alle sind gleich behandelt als dass du dir und seien es, auch nur die kleinsten Sachen dann erkaufen kannst. Nun muss ich natürlich auch sagen, mein Leben hat sich auch gewandelt äh, mit mit Vater von zwei Töchtern und nicht so viel Zeit und auch beruflich, dass ich merke, dass ich ähm, manchmal auch dazu verleitet werde, dann zu sagen, hey, komm, lass, lass ein bisschen Geld in die Hand nehmen, dann bist du halt genau da, wo die anderen sind. Habe ich dann zweimal probiert und... Eine Woche später waren die dann trotzdem wieder wesentlich weiter als ich, weil das einfach <lacht> die, die, das Zeitproblem kriege ich auch nicht mit Geld gelöst. Und da nimmt es mir jetzt ganz persönlich halt dann auch den Spaß weg. Ich möchte immer was erreichen, eine Leistung bringen. Das ist vielleicht auch ein bisschen einfach eine charakterische Komponente, die dann halt äh, wieder mitspielt. Und somit missfällt mir eigentlich ein großer Teil der, der Shop-Sachen oder dass du dir äh, Tränke kaufen kannst oder dass du dir was kaufst, wo du wo du, wo du einfach anders aussiehst, äh, siehst, dass das, das ähm, ist für mich schon sehr schnell eine Grenze da, die ich dann nicht mehr so privat vertreten möchte oder
0: Geld reinstecken möchte. ist also auch schon bei Skins, ja, die du sonst in Game nicht bekommst. Definiere Skins. Ja, es geht nur ums Optische, nur um irgendwie Rüstungsteile, Waffen, Rüstungsteile ist Richtung. bei mir
2: auch schon äh, ein, ein, irgendwo ein No-Go. Also ich versteh's, ich würde es einfach nur persönlich nicht machen. Ne? Ich, ich gehe jetzt nicht hin und sage, ey, du bist scheiße, weil du sowas gekauft hast. Aber für mich war das immer das tollste Erlebnis, wie in World of Warcraft auch ein das erste T-Set zu haben und in der Stadt halt zu stehen und alle konnten sehen, ich habe das halt erreicht. Und das, finde ich, haben die Entwickler ein bisschen mit den Sachen halt weggenommen. weil wir jetzt von Tattoos hm. und Haaren oder ähm, Leute, was ja auch ein Phänomen ist, Leute wollen sich dann in Game verheiraten und so. Wenn du das Zeug alles mhm. kaufen kannst, finde ich alles prima oder Rüstungsteile fürs fürs Pet oder fürs Mount, finde ich alles finde ich alles okay. Aber die Komponente, die dir wegzunehmen, mit dem du eigentlich zeigen kannst, dass du die Zeit investiert hast und was erreicht hast in
1: diesem Spiel, das
2: das mag ich halt nicht, weil das ist eigentlich ein Eingriff, der mir
1: das wegnimmt, wofür ich meine Zeit dann investiert habe. Da, finde ich, kommt es auch mal ein bisschen drauf an, ob die Rüstung etc. in dem Spiel dann generell auch cool aussehen oder ob du das Gefühl hast, du bist absichtlich hässlich, bis du Geld ausgibst. Ein sehr gutes Beispiel, finde ich, da äh, Guild Wars 2 wo du die Legendaries halt hast, die unglaublich cool aussehen, die du wirklich nur spielerisch bekommen kannst. Und äh, wo dann die Skins, die du so im Shop dir holen kannst, finde ich auch nicht an irgendwelche Legendaries reinkommen. Die machen das sehr, sehr schön momentan, sie wurden schlechter teilweise, aber an sich sehr, sehr schön. Ein sehr krasses Negativbeispiel, obwohl ich das Spiel sonst sehr gerne mag, ist Path of Exile, wo du mit Level 100 oder 80 oder ich weiß gar nicht mehr, was Max Level ist mittlerweile, wirklich noch ungelogen in einem Kartoffelsack rumrennst, während Leute, die Geld ausgeben, Flügel aus Blitzen haben <lacht> und die fettesten Rüstungen. Das finde ich dann sehr kritisch. Finde ich auch sehr
2: kritisch, ja. Also das
1: ist halt na, du, du bist halt irgendwie so Spieler zweiter Klasse,
2: bis du Geld ausgegeben hast, damit du irgendwie cool aussehen kannst. Das mhm. äh, ist es dann auch nicht. Aber ich, ja, wie gesagt, ich, ich glaube, äh, wenn du einen Hammer hättest und du kannst den halt umbauen, dann zur Tors Hammer, weiß ich nicht. Es greift halt wieder so weit ein, dass du eigentlich ein, ein, ein Item, das du dir erspielt hast, halt umendest, damit es cooler aussieht und somit halt keiner mehr deine deine tolle Tat sehen kannst. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch optional. Du kannst, du musst ja nicht. Logisch. Somit bin ich immer da ein bisschen ich, zwiegespalten.
0: Ich fand deine Aussage ganz spannend als Vater und Catch-up zu, zu anderen Leuten. Weil das ist das, was ich in letzter Zeit immer wieder merke. Ich bin eher gewillt, Geld auszugeben, nicht für Skins, und auch nicht unbedingt für für Abos, weil ich es eh nicht so richtig ausnutze. So ich bin tatsächlich gewillt Geld auszugeben, um zu anderen aufzuschließen, um halt äh, dann wieder mit denen mitspielen zu können. Lost Ark, da hatten wir ja zwischenzeitlich, es ist auch schon jetzt wieder drei Jahr oder Jahr her, dass wir da richtig Spaß hatten. Ich glaube im Oktober, ne, habe ich das habe ich das Spiel mit Geld beworben. Ich glaube ja. Um dann halt äh, zu euch aufzuschließen und so ein bisschen zumindest äh, mit euch Raiden und und Dungeons machen zu können. Äh, und das war keine so richtig miese Erfahrung für mich. Also dieses dieses Aufschließen und dann wieder mitspielen können. Und da habe ich auch einen Artikel zugeschrieben. Und da gab es ganz viele Leute, die gesagt haben, ja gut, das muss das Spiel eigentlich irgendwie managen, dass du äh, dahin kommen willst oder dass es dich, äh, wenn es dann halt schon länger draußen ist, irgendwie schneller zu, zu deinen Freunden bringt und nicht deine Brieftasche. Ja, dem würde ich irgendwo dann auch zustimmen. Aber persönlich war es für mich wirklich so Zeitaufwand versus Geldaufwand. Also, ne, wenn ich's, wenn ich's mit meinem Stundenlohn gegenrechne, sind die 90 Euro, die ich in das Spiel geschmissen habe, halt viel, viel schneller wieder reinverdient, als die Stunden, die ich halt gebraucht hätte, um um das durchzuzocken. Und ich weiß, das mag nicht jedem gefallen, ganz viele sind da ja sogar richtig sauer geworden, als ich das geschrieben habe, aber ich finde äh, Catch-Up-Mechanik aus meiner persönlichen Sicht eigentlich sehr, sehr angenehm. Ich darf nur nie über die Personen hinauskommen, die halt Regelmäßig spielen. Ab da wird's dann irgendwie crazy, wenn ich jetzt plötzlich mit, äh, weiß nicht, einem Invest von 10.000 Euro stärker wäre als Mark. Ja, <lacht> das, das, das wäre ein bisschen weird, der da tausende Stunden jetzt schon reingeschmissen hat und ich halt nur ein paar hundert. Aber dieses äh, Catch-up, zumindest in die Nähe meiner Freunde zu kommen, bin ich teilweise auch gewillt zu bezahlen, einfach aufgrund des Zeitmangels.
2: Ja, ich finde, ich find's immer super schwierig, einfach aus dem Grund, äh, nehmen wir mal Guild Wars 2 wo ich auch mit Freunden unterwegs war. Und ähm, da gab es ja die, auch die Mechanik, die können ja das Level runtergehen bis zu deinem Level, dann konntest du mit denen trotzdem noch die Gebiete questen. Und dann ist aber schnell aufgefallen, dass die Leute, auch wenn es deine Freundinnen sind, die haben dann nicht unbedingt Bock darauf. Die wollen halt auch noch weiterkommen im Spiel und haben dann keine Lust, mhm. äh, da die nächsten vier Stunden mit dir rumzudümpeln in einem... Schlechte Vorstellung. Also, <lacht> auf keinen Fall. Ich, ich, ich habe die besten Freunde der Welt, also ich habe gar keine. Und, äh, <lacht> Und ähm, es, es war halt, es war eigentlich nur noch dann für jeden später frustrierend. Ähm, ich hatte auch mal irgendwann, weil ich, weil ich beruflich sehr, ja, ich musste halt viel machen, sagen wir es mal so. Und in meiner WoW-Gilde habe ich dann irgendwann so einen ganz lustigen äh, Beinamen bekommen: äh, Nicht da, weil ich. <lacht> Und es ist, halt, es ist halt irgendwo, ist dann für jeden frustrierend. Genauso wie, warum spiele ich das denn? Warum muss ich da hochleveln? Ganz viele Spiele sind ja auch im Endeffekt Also, die, die Quests sind manchmal so Rotze und die Story ist so Rotze, dass ich auch den den Sinn nicht drin sehe, das alles jetzt da durchzumurksen, um hinterherzukommen. Und da sage ich genau dasselbe wie du. Dann nehme ich lieber 30, 40 Euro in die Hand. Lass es auch noch 150 von mir aus sein. Und ich catch up und mache dann trotzdem halt ähm, den ganzen Wumms halt noch mal mit genauso auch als jetzt TBC ähm, rausgekommen ist und du konntest aufschließen mit einem neuen Charakter. Die paar Euro habe ich gerne okay. genutzt, habe mir einen Mage gemacht, hatte super viel Spaß. Klar, du hast halt ein Gear, du wirst sofort erkannt, aber im Endeffekt war halt der der Faktor zwischen dem Geld und dem Spaß, den ich dabei hatte, halt größer, als dass ich jetzt bei Level 1 anfange und dann den bis auf Level 60 noch mal hochziehe, weil WoW Classic genau, ja. ist heftig, wenn du wenn du einfach nur hochleveln willst. Die zwei Wochen will ich mir dann einfach nicht geben. Dann lasse ich das Spiel auch einfach links liegen. Ähm, ab dem Moment, wo du Catch-up-Funktionen einbaust, ähm, gehen wir Richtung Gearscore, damit du das austarieren kannst. Dann bin ich aber auch nicht mehr mit. Da sage ich dann, auch wenn du keine Zeit hast, dann lass das Spiel halt so ein. Dann spiel, wenn du wenn du später mehr Zeit hast. Aber geh zumindest hin und mach die Dungeons, mach die ganzen Dinger, damit du dein Equipment bekommst, weil die meisten Spiele geben dir ja dann auch einen einfachen Weg, um dann trotzdem an den nötigen Gearscore im Endeffekt zu
1: kommen. Was auch super wichtig ist, auch für die Community, die jetzt schon in, im Endgame hängt, weil wenn keine neuen Spieler nachkommen, sind halt irgendwann alle weg. Also ich finde, ketchup mechaniken sind ganz wichtig, ob jetzt für Geld oder für, äh, oder für Zeit so gesehen. Ähm, solange man eben nicht, wie du gerade sagst, 10.000 Euro reinballert und jetzt besser als alle ist, dann <lacht> wird's hart kritisch. Aber ich sehe das tatsächlich genauso. Also, Lost Ark bietet ja sehr, sehr, sehr viele Catch-up-Möglichkeiten für Gold, Geld, whatever. Äh, mittlerweile nutze ich die auch lieber, als jetzt noch einen Charakter dadurch zu spielen. Ja, aber ich denke mir so, zum Beispiel ja. bei
2: dir, du hast so viele Stunden da drin verbracht. Und ich glaube, eine tolle Idee wäre, wenn du einem erfahrenen Spieler etwas anbietest, das ihn dazu verleitet, einen neuen Spieler einfach damit hochzuziehen.
1: Final Fantasy macht das mhm. großartig, finde ich. Okay. Da kriegst du ja mehr Loot, wenn du einen Dungeon mit jemandem abschließt, der den das erste Mal macht. Ja. Und auch alte Low-Level-Dungeons wandern da regelmäßig in diese Weekly-Quest-Rotations, dass das halt nicht ausstirbt und du, wie du schon sagst, dass du, äh, dass die Veteranen einen Grund haben, den Neulingen zu helfen, äh, statt einfach nur Nerven zu strapazieren. Das finde ich auch ganz wichtig.
0: Aber das ist ein, also das könnte man tatsächlich noch viel, viel breiter machen, eigentlich, als die Spiele es bisher anbieten. Ja. Also wirklich einem, einem Veteranen möglich. Das ist ja auch, ein, ein, also mein WOW hat das ja mit, mit Wirb einen Freund so ein bisschen gemacht, eine lange Zeit lang, ne? dass man äh, Bonusbelohnung bekommen hat und dann auch Bonus XP und dann teilweise noch zusammen einen neuen Charakter hochgelevelt hat, weil wenn man gleichzeitig gespielt hat, gab es halt diesen Boost. Das ist tatsächlich was, was ja, eigentlich noch viel mehr Spiele machen sollten. Ich hätte super Bock, also wenn wir dann irgendwie, weiß ich nicht, viermal so schnell leveln oder so, dass wir dann vielleicht zusammen noch mal einen Charakter hochziehen. Das wäre, glaube ich, was, was wir, was wir beide zum Beispiel New World machen würden. Ja, ja, absolut. Das muss dann auch tatsächlich gar nicht mit, mit Geld verbunden sein, weil also mit, mit unserem Geld ausgeben, weil New World selber profitiert ja davon, dass ich eine Person wieder zurückhole als Veteran in den äh, Schoß des Spiels. Ja, aber ja. hast du
2: dann wirklich noch Spaß dran? Das Problem ist ja, du, du konsumierst diesen Content ja dann so schnell, dass eigentlich die ganze Levelphase so ein bisschen für die Katze ist.
0: Ja, aber ob ich die Levelphase jetzt mit einem Charakterboost auf 50 überspringe oder halt äh, mit einem Kumpel zusammen, der dafür auch nochmal einen Charakter levelt. Also, ich kann das bei, bei WoW haben wir das damals gemacht. Es gibt ein legendäres Let's Play mit äh, Venian von, von damals Venian.eu, mir und Dommi kennen vielleicht noch ein paar Leute aus, aus meiner Gate News Zeit. Ja, Dommi und ich, wir haben, äh, Dommi hat ein bisschen WoW gespielt, ich nie und wenn äh, war ja der absolute Crack was was WoW anging und wir haben eine Let's Play Reihe daraus gemacht die auch irgendwie in den ersten zwei Teilen glaube ich beide über 100.000 Aufrufe haben wo wir halt nur über recruiter friend äh, schnell einen Charakter in Cataclysm hochgelevelt haben und das hat halt in der Gruppe total viel Spaß gemacht die auch, also die, der Levelprozess fühlte sich gut an weil es halt 300 schneller <lacht> war als als ursprünglich dadurch war es halt für für Venian nicht absolut langweilig und wir hatten halt einfach unseren und so Spaß in der Gruppe. Es stärkt auch so ein bisschen das Gruppengefühl. Das stimmt, ja. Weil viele MMORPGs spielt man halt jetzt häufig einfach alleine. Und wenn deine Freunde schon alle äh, im Endgame sind und du halt nachkommst, dann ist das halt noch mal ein Anreiz, dann auch tatsächlich diese gemeinsame Erfahrung zu haben. Ja. Auch wenn es dann halt Speedleveln ist.
2: Ja, sonst halt ein XP-Boost, den du halt so bekommst. Ich fand, ich fand das immer ganz interessant auf den Privatservern, wenn du halt wirklich hm. halt viel schneller kommst. Das macht irgendwo, ist es halt auch lustig, du musst dich halt ein Du gibst dir ein bisschen Mühe, damit du halt die Sachen bekommst, die du brauchst. Und dann gehst du halt hoch auf deine Level 80 und kannst dann die Raids halt trotzdem irgendwo mitmachen, weil du auch schnell dann solo durch diese, durch diese Dungeons halt kommst. Und das finde ich eigentlich auch gar nicht so übel gelöst. So wie du sagst, so ein, so ein MMO ist eigentlich mittlerweile oft, sagen wir mal, nur ein schlechtes, ein schlechter Singleplayer. Weil du erlebst eigentlich als Nachzügler oder als jemand, der jetzt neu dazustößt, erlebst du diese ganze Welt gerne mal einfach nur alleine. Die Gebiete sind auch gerne mal leer. Was man bei World of Warcraft jetzt lustigerweise fast nie hat. Ich weiß nicht, sind das alle Spots oder so? Aber es ist immer, immer irgendwie wer da. Und äh, dann einfach anzubieten als Entwickler, ja, okay, wir wissen, ist halt jetzt nicht mehr so viel los in den Anfängergebieten. Dann kannst du halt pro Gebiet irgendwie da einen XP-Boost je er spielt oder whatever. Und dann kannst du halt schön gemütlich auch hoch innerhalb von drei Tagen, ohne dass du jemanden brauchst. Weil auch ja. wirb einen Freund ist wieder das Problem. Wirb einen Freund. Also ich wüsste jetzt gerade nicht, wen ich werben könnte, außer meine Frau zum 340. Mal oder so, die dann, <lacht> weil ich es bin, noch mal mit hochlevelt.
1: Und der muss ja auch wieder dann das Abo kaufen. Also im Endeffekt Du brauchst einfach auch so einen Sputti, der bei dir aufschlägt, sich an den Tisch setzt und dich dazu zwingt, <lacht> mit ihm zu spielen. Korrekt. Genau, deswegen habe ich zwei Kinder bekommen. gut. Äh, die Kinder.
0: <lacht> okay, Sch andersrum, du brauchst einen Mark, den du dazu zwingen kannst, das zu tun, <lacht> und einfach mal ein Wochenende wegzufahren. Das habe ich so gemacht, das war klug.
2: Das ist halt immer, ne? was kann man dem Mark anbieten? Das kriegt man bestimmt auch irgendwie hin.
0: Ja, fahr auch einfach mal Markt besuchen ja. und äh, spielen Wochenende. Aber bei nicht Nior Classic, Zimmer. das
1: haben wir jetzt schon. Wir spielen was anderes.
0: <lacht> und berühr bloß nicht seine Tastatur, da ist er ganz nervös. Ich,
2: ich nehme ja überall meine Tastatur und meine Sachen mit. Ich komme ja noch aus der Zeit, aus der -Party Zeit, als das noch ein Ding war.
0: Ja. Und da? Welch, welch, welch bin ich auch gerne, aber ich war mit dem Zug unterwegs und da alles mitzunehmen, ist schon, schon schwierig.
2: Ja, gut, ich würde jetzt nicht zur Ladenparty ja. mit dem Zug fahren. Aber, <lacht> obwohl heute mittlerweile mit den Laptops, das ist geht, geht schon irgendwo. Ich habe da mal so einen lustigen Rucksack gesehen, den du hinter dir herziehen kannst. Da kannst du deinen Tower dann reinsetzen und den Bildschirm anschneiden,
0: <lacht> Tastatur und Maus. So, ja? ich unterbreche uns jetzt. Und wir geben nämlich noch einen Punkt auf der Liste, sonst äh, eskalieren wir nämlich ein bisschen in der Zeit. Gar nicht. Äh, und zwar das Thema Crowdfunding. Ähm, Crowdfunding es kann auch in den wirklich unterschiedlichsten äh, Varianten und Modellen stattfinden. Ähm, ist halt jetzt gerade so so ein bisschen was, was, was heißt gerade, was so in den letzten fünf bis zehn Jahren halt sehr, sehr viel stärker gewachsen ist äh, als gefühlt alle anderen Modelle. Das heißt, sich vorher äh, oder auch äh, ja doch vor dem Entwicklungsprozess vor allem, aber dann halt auch später im Nachhinein nur über äh, Spenden, über zusätzliche Pakete oder eben über Vorbestellungen zu finanzieren. Ähm, ja, wie sehen wir Crowdfunding erstmal von, Terridor, von der Territor-Variante abgesehen, da sprechen wir gleich noch mal im, im, im Speziellen drüber. Uh, Mark du als äh, echter Crowdfunding-Profi, weil du hast, glaube ich, in gar
1: keins investiert. Ich habe ne? in gar keins investiert. muss auch sagen, äh, gefällt mir nicht, liegt mir nicht. Ähm, fängt schon mit dem Trend Early Access an. Ich glaube, das ist so das bekannteste Crowdfunding-Ding neben Kickstarter. Wenn man Early Access noch als Crowdfunding zählen will, würde ich aber eigentlich schon, weil du bezahlst dafür, ein unfertiges Spiel in der Entwicklung zu spielen. Und ähm, unfertig und in Entwicklung ist da ein ganz großer Punkt, weil Einige dieser Titel werden nie fertig, verlassen den Early Access nicht. Und mittlerweile ist äh, Ich will niemandem was Böses unterstellen, aber zumindest gefühlt ist Early Access mittlerweile sehr häufig eine Ausrede geworden, ein unfertiges Spiel äh, irgendwie schon mal live zu machen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und da habe ich persönlich was gegen. Es gibt ein paar Titel, wo ich sage, ja, okay, komm, Bounty of One ist da so ein kleines Ding, was gerade noch im Early Access ist, was aber auch nur 3,12 Euro von mir will. Da ist mir am Ende des Tages auch egal, ob das Ding am Ende rauskommt oder nicht. Aber wenn ich jetzt mir anschaue, wie so ähm ein Star Citizen Pakete für tausende Euros anbietet oder ein Amber Sword Grundstücke für 140.000 Euro, dann ist mir völlig unklar, warum und wieso man irgendwie in Crowdfunding investieren sollte. Und äh, persönlich einfach nicht meins.
0: Ich war ja ein Early Adopter, was das angeht. Ja, Ich war voll drin in Camelot Unchained weil ich halt äh, ein Spiel haben wollte. Ich habe ja die 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 alte Zeit äh, nicht nicht mitgemacht mit Dark Age of Camelot und als mir da halt versprochen wurde, so ein Spiel noch mal in neu und modern und es wird mega gut. habe ich gedacht geil, da sind wir dabei und äh, ich habe 2014 50 Euro in das Spiel gesteckt und es ist 2023 und außer drei Alpha Tests, an denen ich teilgenommen habe, ist halt noch nicht sonderlich viel bei dem Spiel passiert. <lacht> Ich habe auch in Crowfall gebackt damals, ich glaube auch 50 Euro. Ähm, und was aus Crowfall geworden ist, werden die meisten auch wissen. Es kam dann schlussendlich doch, also erstmal kam sechs Jahre lang gar nichts. Ja, also es, es gab eine Alpha-Version, aber halt keine, keine echte Release-Version. Dann haben sie es plötzlich auf den Markt geschmissen und ein Jahr später haben sie es wieder abgeschaltet. Nicht mal ein Jahr später, weil es halt überhaupt nicht angekommen ist, weil die ganzen Alpha-Spieler ja schon eigentlich von der Version, die es damals gab, enttäuscht waren und so weiter. Also ich habe sehr schlechte Erfahrungen eigentlich mit Crowdfunding gemacht. Mal vor diesen ganzen Artikeln, die wir geschrieben haben, abgesehen. Also es gibt ja auch mit Chronicles of Aluria* ja ein Spiel, das Geld haben wollte äh, von den Leuten und dann nie erschienen ist, beziehungsweise jetzt auch von einer einzigen Person weiterentwickelt wird. Und wie gut das bei einem MMORPG klappt, da müssen wir, glaube ich, nicht viel drüber diskutieren. Also ich habe eigentlich. Sehr, sehr, also außer Albion Online wüsste ich kein crowdfunded MMORPG, was bisher wirklich überzeugen konnte.
2: Nee, fällt mir auch nichts ein. Also äh, Crowdfunding hat sowieso immer diesen faden Beigeschmack von, von Betrug und ich glaube mittlerweile so in der Wahrnehmung der Leute der draußen, also der, ne, der, der Community insgesamt beim Gaming, wird es auch eher als Betrug gesehen. Die einzigen, die wirklich eine Chance dann wieder haben, sind halt Leute, die sich schon einen ganz großen Namen gemacht haben. So ist auch Star Citizen entstanden. Ich glaube, viele hatten einfach vergessen, dass Chris schon bei Microsoft rausgeflogen ist wegen seinen Ambitionen bei Freelancer. Und dass er eigentlich da nur sehr wenig später noch mit Freelancer zu tun hatte. Aber es war halt ein bekannter Name, auch jetzt ein Peter Moulineux. Und alle, die halt da schon irgendwie über Kickstarter mit drüber gerutscht sind und wer noch alles da an der anderen Zitze von Kickstarter ein bisschen gelutscht hat, die kriegen ja. halt so richtig viel Geld. Es gab ein paar Titel, die waren eigentlich recht gut. Ähm aber dann natürlich auch, ich weiß nicht, 200, 300 Prozent äh, durchgekommen und mit Beträgen, wo du, keine Ahnung, als normal Sterblicher halt äh, dich auf die Straße nackt stellst und im Regen singst oder so. Äh, komplett, komplett absurde Sachen. Aber aber sonst ist es halt ganz oft leider auch viel Betrug. Leute, die, die schnell reich werden wollen. Ich sehe es tatsächlich, wo wir ja auch mit drin irgendwo sind, halt in Richtung des NFTs. Der, der, der Grundgedanke von Crowdfunding ist super, aber es gibt halt viele Leute, die ihn einfach dann missbrauchen. Und das macht das Ganze halt kaputt. Und so glaube ich, mhm. dass du momentan ähm, ganz schwere Chancen hast als Entwickler, ähm, wenn du No-Name bist und kein Momentum aufgebaut hast, ähm, halt da irgendwie Fuß zu fassen. Außer du kommst irgendwie zu Y-Connector oder ich weiß auch nicht, wie die Jungs das gemacht haben, aber das war halt auch super, super lustig mit dem, ähm, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ach, die ganze Geschichte da, wo seine wo seine Verlobte ihn verlassen hat, äh, sind super gebaked worden, super Skandal, ich komme aber einfach nicht auf den Namen. Auf jeden Fall, das ist so eine, das ist halt, das ist so, das ist eigentlich ein, ein sehr gutes Beispiel, weil halt super viel versprochen worden ist, auch mit so einem Megaserver. Ja. Ähm, und dann, aber alles andere drumherum, auch der Discord, da wurde dann rausgefunden, ähm, dass es ein 14-Jähriger und eine 16-Jährige war, die dann da den Support gemacht haben. Und es waren halt nur so shady Sachen, aber im Endeffekt haben sie Investoren bekommen für ein paar Millionen Dollar. Und jeder YouTuber, der irgendwas äh, in die Richtung macht, hat auch darüber berichtet. Und ich, alte Kackbratze, bekomme den Namen wieder nicht mehr hin. Es war auch was mit World. <lacht> es war irgendwas mit World. Und sie hatten alles geklaut. Ich komme aber nicht drauf. Das sagt okay, mir jetzt. So da, auch gar da, nichts, da.
1: Also,
0: also ich habe drei äh, Stories im Kopf, die halt in eine ähnliche Richtung gehen, wo es allerdings nicht um äh, 14-jährige Support-Mitarbeiter ging, aber wo auch das äh, Blaue vom Himmel versprochen wurde und äh, am Ende alles in sich zusammengefallen Dreamworld. ist. Dream World. Ah, das Dreamworld, so, natürlich. Da kommt es. Ja, ja, das, das, das war eine Katastrophe. Da haben wirklich alle drüber berichtet, Kira, Josh Drive Hayes, alle die sich so ein bisschen die Rang und Namen haben äh, bei YouTube und sowas. Ja. ja.
2: Genau, das ist. Das äh, stimmt das, ja. das war halt. Das ist halt so ein so ein typischer typischer Kickstarter Titel, der. Ähm, wo man halt nicht weiß, wie ernst war das jetzt wirklich gemeint. Aber wenn man sich dann anguckt, natürlich, äh, was die jetzt wirklich mal mit Spielen zu tun hatten, dann kann man sagen, gut, das äh, passt vielleicht nicht so ganz. Es ist auch immer super schwierig, ne? Du weißt auch nicht immer, wo die Leute dann herkommen oder wie ernst sie es meinen. Aber ich glaube, das ist so ein, so ein gutes Beispiel für was momentan dann doch auf Kickstarter und Indiegogo
1: unterwegs ist. Mein Lieblingsnegativbeispiel hat Alex schon genannt, das ist Chronicles of Illyria. Also ja. das war ja auch so eine riesen Shitshow. Und das wirkt dann natürlich auch komplett abschreckend für alle anderen Leute, die was auf Kickstarter versuchen. Was mir für viele sicherlich auch ein bisschen leid tut, aber du hast schon eben gesagt, das ist, glaube ich, viel unter dem äh, Stigma-Betrug einfach. Und viele haben das im Kopf auch schon so verknüpft, befürchte ich. Ähnlich wie ähm, NFT. Weil NFT bietet sicherlich einige coole Möglichkeiten, aber die meisten Leute äh, schwenken schon die rote Fahne, wenn sie das Wort Blockchain oder NFT irgendwo hören. Obwohl da viel mehr Möglichkeiten drin sind, als viele vielleicht auf dem Schirm haben im Kopf.
2: Technisch gesehen kannst du halt super viele Sachen damit lösen, die momentan mit einer normalen Datenbankstruktur ja gar nicht zu lösen wären. Aber Alleine nur, wenn äh, auch, also wir könnten auch einfach sagen, wir machen ein Peer-to-Peer-Netzwerk und darüber lassen wir die Daten laufen, dann würde wahrscheinlich auch keiner mehr irgendwie meckern, weil im Endeffekt ist es auch nicht viel anders. Aber sobald du Blockchain oder NFT in den Mund nimmst, dann ist dein Projekt eigentlich schon tot, bevor du angefangen hast. Und das. Das Schlimmste. Ja.
0: Ja. Ich wollte sowas sagen. Ich sag Und das hast,
2: hast du halt. Meiner Meinung nach bei Kickstarter leider mittlerweile auch. Also du sagst, ich gehe zu Kickstarter und alle sagen, ah ja. Und dann gerätst du in die Spirale der Vergessenheit. Au außer, außer du hast hm. das Spiel fertig und du machst es nur noch als, als Marketing-Move. Ich, ich versuche auch mich jetzt äh, kurz zu fassen in der Hinsicht.
0: <lacht> ja, alles, alles, alles gut. Aber was ich halt bei, bei NFTs immer als, als, als Problem habe, ist halt wirklich, dass diese Spiele mir versprechen wollen, hey, du äh, kannst darüber halt Geld verdienen und das ist halt was, was ich gar nicht will. Ja, ich will spielen, um, um Spaß zu haben und ich spiele, um Geld zu verdienen. Ich habe ja mir vier gespielt, ja, ich hoffe, ihr habt die äh, Gänsefüßchen äh, alle mitgehört, weil im Prinzip lief das nur im Autoplay im, im Hintergrund. Und hat halt versucht, ein bisschen, bisschen Geld einzubringen. Und das war die schlimmste MMORPG-Erfahrung, die ich je hatte. Weil da standen dann wirklich 800 Menschen irgendwie in einer Höhle, haben darauf gewartet, dass dieses eine Erz spawnt. Alle Bots sind automatisch dahin gelaufen. Ich hab versucht, die Bots irgendwie mit Skills zu überholen, was relativ gut funktioniert Da Bin hingegangen, habe dann das Ding gemeint und habe dann 0,8 Cent verdient. Ja, und dann stand ich halt wieder in der Mitte des Raumes mit 700 Bots zusammen und habe wieder gewartet, dass das nächste Erz spawnt heilige Scheiße war das eine ne, ne schlimme Erfahrung mir viel. aber ja äh, Crowdfunding wie gesagt hatten also ich habe echt viele Hoffnungen am Anfang gehabt und auch echt äh, das ein oder andere Spiel unterstützt wenn ich halt gesehen habe dass es dass es preislich okay dass ist kein Spiel das mir irgendwie das Blaue vom Himmel verspricht sondern noch so halbwegs realistisch klingt um, ich muss auch zugeben, dass Mark Jacobs ein Grund war, wir waren vorhin bei Namen, ja, warum ich äh, in Camelot Unchained äh, interessiert war und auch investiert habe. Und ja, wie gesagt, ich habe bisher kein richtig positives Erlebnis damit gehabt. Aber das könnte sich ja ändern, weil äh, ihr habt ja tatsächlich auch ein Crowdfunding-Spiel. Ihr geht allerdings ein bisschen einen anderen Weg.
2: Ich würde es jetzt nicht unbedingt... Crowdfunding nennen, auch wenn die Terminologie richtig ist. Also ist klar, wir sammeln, spenden, ähm, aber dadurch, dass wir jetzt nicht den üblichen Weg gehen und somit auch steuerrechtlich ganz anders auf den Plan treten als mit einem normalen Crowdfunding, <lacht> damit kann man es ein bisschen differenzieren zumindest, ähm, sehe ich uns jetzt nicht als normales äh, Crowdfunding-Projekt. Wir haben keine Vorbestellungen, das gibt's nicht. Wir sind ja ein Free-to-Play-Titel. Und wie ich schon am Anfang einmal gesagt habe, für mich ist halt ein Kickstarter nichts anderes als, als eine Vorbestellung mit äh, äh, Plus. Na, so, so wie ja. Freundschaft Plus. So, na, Du bekommst halt noch was dazu. <lacht> ähm, für mich ist es im Endeffekt dann auch nichts anderes, als würdest du eine Collectors Edition irgendwie kaufen. Äh, nur dass du es halt weit im Voraus halt dann aber du bekommst erst wirklich was, wenn das Ding halt durch ist. Und das ist halt immer sagen wir diese Grenzen, die kann man leicht verschieben, wo ich sage, das macht halt nicht, das macht halt nicht so wirklich viel Sinn. Deswegen gehen wir zwar den Weg, wo wir sagen, okay, wir haben wirklich den wir haben das nötige, um eine Community aufzubauen, die dann unsere Crowd ist, die auch gewillt ist, uns zu unterstützen, bis zu dem Punkt, wo wir halt wieder weitere Inhalte rausgeben können. Und somit sind wir kein, wir sind kein Crowdfunding-Projekt, sondern wir sind ein Community-Projekt. Und bei uns hat ja auch die Community extrem viel Einfluss. Also du kannst ja teilweise einfach deine Idee, die du dir morgens auf ein Pöttchen da gemacht hast, kannst ja bei uns reingeben und dann redet auch wirklich jemand mit dir, ob wir das jetzt machen oder nicht. Und somit ist halt da ein großer Einfluss. Wir machen halt die Abstimmungen und so weiter und so weiter. Sind viel aktiv. Wir schreiben auch noch mit PMs, was wahrscheinlich äh, mittlerweile 40 meiner Zeit einnimmt bei dem Projekt ist, dass ich mit Leuten schreibe. Das, das Zeit. ist halt. <lacht> ja gut, ihr zwei. Wir sind, wir sind Leute. Ihr seid, ihr, ihr seid, ihr seid Leute und gehört ja streng genommen auch zur Community. Somit, aber ihr seid die, die mich am wenigsten Zeit kosten von allen, ja, weil, weil, man, weil wir nie antworten. Ich hab, also. <lacht> also. <lacht> ihr, ja, ihr seid ihr seid die Menschen, die am, um, äh, am längsten brauchen zum Antworten. Bei Marc dachte ich, eh, das Zigaretten holen kommt nie wieder. So. Ja.
0: <lacht> Was habe ich gemacht? Halt? Hey, stopp. <lacht> Was habe ich getan? Was hast du gemacht? Nein, aber magst du vielleicht gleich noch mal das äh, System für die Leute, die halt von, von Terridor nichts gehört haben, noch mal ganz kurz aufrollen, ehe wir dir jetzt hier ins Off-Topic verfallen?
2: Also, Terridor ist ein Community-Projekt, wo du halt dich beteiligen kannst. Ähm, einmal in Form, dass du einfach bei uns da bist, im Discord. Und äh, deinen Input gibst oder halt mit abstimmst und sagst, nee, das will ich nicht. So kommen wir halt mit dem MVP sehr schnell an den Punkt viele es natürlich auch mögen, was für uns ein, ein großer Vorteil ist, ist natürlich auch wieder eine Marketingmaßnahme irgendwo. Und wenn man uns unterstützen will, und das ist das, wie wir uns finanzieren, kannst du halt über Patreon natürlich die, die verschiedenen Tiers halt monatlich nehmen, was wie ein Abo-Modell im Endeffekt ist. Du kannst aber auch zu jeder Zeit raus. Oder du spendest halt über unser Shop-System... Einfach so oder du kaufst dir äh, das Benennen einer Waffe. Ich glaube, wir sind unter einem Euro bei dem kleinsten Angebot und jetzt kommen noch NPCs dazu oder du kannst deine Waffe selbst designen, wo wir noch einen Editor dazu bauen, wo du dich dann einloggen kannst und so weiter und so weiter. Also im Endeffekt hast du halt viel zu tun und wenn du Lust und Laune hast, bist du dabei und unterstützt es halt auch noch finanziell. Das ist das Grundkonzept. Quests
0: kann man auch kaufen, ne? Sogar ganze Questreihen, wenn man da Bock du drauf hat. Du kannst ganze Questreihen
2: inklusive NPCs und Loot und allem drum und dran kannst du kaufen. Äh, wir haben auch wirklich genügend Leute, die das in Anspruch nehmen. Also, Chasey hat sehr viel damit zu tun, um lustige Texte zu analysieren und zu korrigieren <lacht> und dann müssen wir darüber <lacht> fachsimpeln, ob wir das nun einbauen können und wie weit das dem Jugendschutz dann, äh, und so weiter. Also, Leute haben Ideen und die sind vielleicht nicht immer konform für ein USK-12. <lacht>
0: so, <lacht> so kann ich das. <lacht> ja, und Aber die armen Leute, die dann rejected werden. <lacht>
2: ja, nee, wir versuchen ja dann wirklich auch eine Lösung zu finden. Die sind, Die sind ganz verständnisvoll. Ähm, wir hatten eine Geschichte, da sollte das Phallus äh, des äh, äh, Protagonisten, der da steht, abgeschnitten werden. Das fanden wir dann doch ein bisschen too much. Und dann haben wir das halt ein bisschen abgewandelt. Ähm, Im Endeffekt <lacht> ist es eine Win-Win-Situation. Und wenn dann später die Spieler ähm, das auch mögen, ist auch immer ein bisschen Humor bei uns mit dabei und wir machen ja viele Easter Eggs, dann war es eine Win-Win-Win-Situation. Dann hat jeder was davon. Und wir können halt gemütlich hm. weiter entwickeln und somit nehmen wir halt das auch bei uns im Pace auf. Wir gucken ein bisschen, wo stehen wir momentan mit den Spenden ähm, oder was die Leute gekauft haben. Manche wollen ja nicht, dass man es Spenden dann nennt. Mir ist es im Endeffekt egal, weil das, was mich als Entwickler interessiert, ist, dass ich nach hinten raus ein gutes Produkt rausgeben kann, was alle mögen und was die Leute auch gerne spielen. Und ob die jetzt spenden oder kaufen, wie auch immer man es nennen möchte, hilft uns halt dabei, dass wir es weiterentwickeln können und dann natürlich auch irgendwann mal in Release bringen können.
0: Genau, wichtig ist, ihr habt halt gar keinen Shop. Also, abseits halt von von Quests oder NPCs kaufen. Also, keine Cosmetics, keine Inventarplätze, Nichts. Kein Nein, nichts du in kannst Richtung.
2: dir gar nichts kaufen. Alles, was gekauft oder gespendet wird, ist für die ganze Community. Ähm, wir haben oft die die Anfrage, wenn die Leute dann was benannt haben, ob sie das denn jetzt bekommen. Und dann ist die Antwort nein, weil man muss sich das erspielen. <lacht> finden aber dann alle trotzdem gut. Also, vielleicht haben wir das auch nicht klar genug kommuniziert, müsste ich noch mal gucken. Aber im Endeffekt ist so, vom Grundkonzept sind alle begeistert. Wir haben sehr gutes Feedback. Wir haben bis jetzt niemand, der wirklich toxisch ist. Auf YouTube vielleicht ein, zwei Kommentare, dass unsere Grafik scheiße ist, aber
1: Hey, äh, äh, das hast du, glaube ich, immer. Das hast du. Die muss ich äh, auch. Genau. Assassin's Creed Mirage anhören gerade. Das muss ich
0: wollt grad sagen. <lacht> das, das, das die also, so Ashes
1: of Creation bekommt äh, Backlash
2: für für absolut Blödsinn. Deswegen, also, ist halt so. Damit, damit muss man halt dann umgehen können. Das ist halt dann auch nicht so schwierig. Aber wir haben halt nichts, was irgendwie äh, ein Roulette oder sonst irgendetwas, wo du dir für zwei Euro dann was holen kannst. Du kannst dir auch nicht irgendwelche lustigen Currencies holen, die du dann 4000 Mal umwandelst, um dann etwas zu bekommen, wo du dann trotzdem noch mal was kaufen musst. Weil es gerade so nicht reicht, bauen mhm. wir alles nicht. Genau. Sein. Bauen wir nicht ein, mögen wir halt selbst nicht. Warum sollten wir das machen? Würde es mehr Geld bringen... Nö, ja, Nö. in diesem Stadium eindeutig nee? nicht. Ach so, in diesem Wer, also diesem ne, Stadium, also das ist halt, es ist unmöglich. Es ist unmöglich mit dem Modell ohne ein Tencent, ohne ein Activision, ohne jemand, der echt viel Geld hat, irgendwie sich als Indie auf den Markt zu stellen und zu schreien, hey, hier sind wir und unser Alleinstellungsmerkmal ist, wir ziehen dir das Geld aus der Tasche. Das wird nicht <lacht> funktionieren. Und äh, somit sieht man also auf der einen Seite sind wir halt wirklich eingefleischte MMO Spieler, vielleicht ein bisschen ein bisschen ins Alter gekommen, man hat nicht mehr so viel Zeit und das Projekt nimmt natürlich den Rest der Zeit, so das Spielen eigentlich eine Art von, hey, ich gehe mal 15 Minuten in WoW rein, und gucke, wie viel Damage ich da mit dem Charakter mache, damit wir das so ein bisschen bei uns applizieren können, aber sonst <lacht> hält sich halt das Spielen in Grenzen und dann ist natürlich und da gehen wir auch ganz transparent mit um. Ein Teil ist natürlich pures Marketing, weil sonst wäre es einfach ein Projekt, wo sich ein paar Entwickler tolle Ideen ausdenken und die gehen hier in der Eifel oben irgendwo auf dem Feld und stellen sich dahin und winken jedem Auto, ob die das Spiel denn <lacht> spielen wollen.
1: Und das ähm, aber auch sympathisch. Also würde mir jemand äh, irgendwo am Rand winken, ob ich sein MMO spielen will, ich würde es machen. Ja. <lacht>
0: Ich habe auch schon mal überlegt, so eine, so ein, hier so immer diese, äh, hier könnte ihr ihre Werbung stehen, Tafeln, ne? Und wenn da mal so eine MMORPG-Werbung stehen würde, weiß ich nicht. Sofort vielleicht. Sofort, ja. ne? Ja. Einfach spielen. Ich glaube, du In kriegst Inspiration
1: fürs Marketingteam. Inspiration <lacht> fürs
0: Marketing-Team.
2: Ja, aber das ist halt dasselbe wie auch, ne? facebook -Ads oder oder die ganzen Sachen. Das ist halt, da sind wir auch wieder beim Crowdfunding, wo halt die Leute ist mittlerweile die also wenn du Werbung geschaltet bekommst auf Facebook oder auf Instagram oder sonst wo für ein Spiel dann ist dein erster Gedanke?
0: Äh. Of Legends. Genau. Also das gleiche. <lacht> ja. Ja, also, also ohne Witz, ich, ich, ich gucke ja echt viel TikTok, ne? Und was da an an Müllspiele kommt, ist der absolute Wahnsinn.
1: Ich hab mir Vor allem
0: sieht die auch komplett anders aus, als das, was das Spiel am Ende macht. Das ist ganz schön. Ich habe mir
1: ein Spiel angeguckt, was ich in der Werbung gesehen habe. Und auch nur, weil ich so ein absolutes Werbeopfer bin. Aber das hat so eine Sympathie in mir ausgelöst. Aber eigentlich nur so ein, so ein traurig gezeichnetes Comic-Ding. Und dann mit so einer blöden Sprechblase, bitte guck dir unser Spiel an, wir haben echt viel Geld für die Werbung bezahlt. <lacht> Das habe ich, ich auch mitbekommen, ja. So. Okay. <lacht> Fair.
0: <lacht> Finde ich gut. Hätte ich auch eingeklickt, muss ich Das sagen. Spiel war
1: scheiße, aber die Werbung fand ich bis heute sehr sympathisch. <lacht> ja,
2: der erste Eindruck zählt, ne? Dann äh, gu ja. guckt man auch gerne mal rein. Aber sonst kannst du dir halt meiner Meinung nach, zumindest mit so einem kleinen Projekt, wie wir es ja im Endeffekt sind, kannst, machst du dir halt keinen Gefallen damit. Es, es funktioniert, gerade bei Mobile Games und wir beraten ja auch andere und da äh, sagen wir ja auch nicht, die sollen das nicht machen, weil es einfach wirklich gut funktioniert. Du hast halt diesen diesen Catch, die Leute finden das gut und dann split du ja das ganze Ding nochmal bis zum geht nicht mehr, dann hast du die optimale Werbung mit der optimalen Zielgruppe, die Leute kommen da rein und die uns nicht gefällt, die gehen halt wieder und alle anderen geben Geld aus. Also es, es funktioniert echt gut, weil das Return on Ad Spend ist riesig. Also, es geht viel weniger in die Werbung rein, als das, was hinten raus als Umsatz wieder reinkommt. Und das mhm. ist halt Der 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 Casual- und hyper casual Markt da draußen tickt halt komplett anders als wir als als eingefleischte Spieler oder als Hardcore-Spieler, die halt was Gewisses erwarten. Terridor hingegen ist halt ausgerichtet auf Hardcore-Spieler. Wir haben weder ein Ausrufungszeichen noch ein Fragezeichen, äh, du musst dir sehr viele Sachen erspielen, und zum Beispiel bei uns wäre es halt ein absoluter Nonsens, das irgendwem in der Werbung vor die Nase zu setzen, weil der lockt sich wahrscheinlich nach den ersten zwei Minuten dann wieder aus, weil er nicht weiß, was er, was er machen soll.
0: Wo du aber gerade gesagt hast, der Casual Markt komplett anders, ne? Kenny Crush Saga unter den meistverdienenden Spielen der Welt. Ja. Darfst du halt auch keinem Hardcore-Gamer irgendwie erzählen, ne, dass sein Lieblingsspiel nicht mal im Zehntelbereich oder Hundertstelbereich von, von Candy Crush ist.
1: Ich fand das auch, äh, du hast es da gemerkt, wie die unterschiedlichen Medien über den Activision Blizzard Microsoft Deal geschrieben haben. So innerhalb von unserer Bubble war es überall entweder beim Namen genannt Activision Blizzard oder kauft von World of Warcraft oder Call of Duty. Die Tagesschau hat getitelt mit Microsoft kauft Entwickler von Candy Crush. Ja. ja. Das ist voll so ein Bubble-Ding, was mich immer wieder schockt, tatsächlich.
2: Es ist halt, äh, das, was am meisten Geld abwirft, sind halt die, die Casuals, die mal fröhlich irgendwo zwischendurch auf ihrem mobile voll halt ein bisschen rum mit dem Finger ja. rumswipen. Und Alex hat es ja auch gesagt: ne, Tochter auf dem Bauch, dann nimmst du halt ganz schnell ja. mal ganz andere Gewohnheiten an, weil du kommst nicht zum PC. Und somit. Ja, es ist nicht umsonst, dass Fortnite, ich weiß nicht, wer hat mittlerweile alles irgendwie ein Mobile-Ableger von seinem Spiel? Ich, ich glaube, PUBG alle. hat damit irgendwann angefangen und dann sind alle hinterhergezogen.
0: Nee, aber Fortnite hatte, glaube ich, von Anfang an doch schon eine ne ja? Mobile-Version. Nee, die,
1: die kam, glaube ich, mit. auch erst ein Ticken später.
0: Ja, aber noch bevor diese Also, PUBG Mobile ist ja ein eigenes Game. Mm. Während äh, Fortnite Mobile ja quasi die, die gleiche Version nur in der, in der Mobile-Ding. Also, ne? Mm. Diese haben doch Crossplay, oder nicht? Ich
1: glaube ich. schon. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Wenn ich jetzt überfragen. bin jetzt kein Fortnite-Profi.
0: Ja, aber PUBG Mobile kam, Call of Duty Mobile kam danach. Ist auch irgendwo in den Top 25 ist äh, Call of Duty Mobile auch drin. PUBG Mobile ist auf Platz 4. Ähm, ja äh, hier, äh, World of Tang, Bliss kam später irgendwann als als, als, als Mobile-Version raus. Machen aber auch sehr viel Geld Und damit. so weiter. Also, ja, im Großen Befall.
2: und Ganzen kannst du sagen, dass du auf Mobile immer signifikant mehr verdienst, als auf dem PC-Markt oder Konsolenmarkt. Das ist so. Ich Ich, ja, das ich, ich wollte ich auch nie hören, dass eigentlich so ein tolles fullblown MMORPG eigentlich nur ein Schiss in den Wind ist. Aber es ist halt nun mal genau das. To die tollsten Spiele sind halt wirklich einfach nur Prestige. Das wird einfach nur gemacht, um einen guten Namen für den für das Studio hinzusetzen. So sieht es ein bisschen für mich mittlerweile aus.
0: Das ist auch Wo hatte ich das mal irgendwo? Ich glaube, Lineage M 2M und Lineage W, die drei Mobile-Games von NCsoft verdienen ja zusammen irgendwie das äh, fast fünffache vor dem, was alle ihre PC-Spiele zusammen ja. einbringen. Und da sind die, die haben ja viel mehr PC-Spiele eigentlich in der Auswahl. Ja.
1: Jetzt kommen sogar die ersten Singleplayer-Titel. Assassin's Creed kriegt einen Mobile-Ableger ja. dieses Jahr oder nächstes Jahr, was glaube ich auch total einschlagen wird. <lacht>
0: Gut, kommen wir zum Abschluss, sonst äh, sitzen wir noch übermorgen hier. Nämlich die Frage, was ist tatsächlich euer persönliches favorisiertes Lieblingsmodell? Und wir klammern das Modell von Terridor aus, weil sonst äh, hat Christian wahrscheinlich schon, schon sein Modell durch. Ja. <lacht> äh, ihr habt es mir ein bisschen madig gemacht, ihr beiden, aber ich bleibe. dabei die besten Erfahrungen persönlich habe ich gemacht, halt wirklich so mit buy to play du einmal kaufen für, für immer spielen. Das sind die Games, bei denen ich halt auch wirklich immer am längsten hängen geblieben bin. Einmal, weil ich halt Geld reingesteckt hat, aber B, weil ich halt auch nicht wieder Geld danach reinstecken muss, oder nicht so richtig, jetzt mal von der Guild Wars 2-Erweiterung alle zwei, drei Jahre abgesehen. Weil, wenn ich so auf meine Historie äh, zurückblicke, sind es halt wirklich BDO, New World, Guild Wars 2, Guild Wars 1 und ESO neben WoW die Spiele, die ich am meisten äh, gespielt habe, was MMORPGs angeht. Und ja, ich bin ein ein Schockverliebter bei-to-play-Mensch, weil ich mir halt immer einrede, ich gebe den Entwicklern Geld, <lacht> ja, wenn ich wenn ich halt einmal eine Version kaufe oder ein Add-on kaufe. Äh, aber ich habe halt nicht diesen Zwang, ein Abo abschließen zu müssen. Ich habe nicht dieses Negativgefühl, äh, ich muss spielen, weil ich gerade 15 Euro gezahlt habe für diese Woche, äh, für diesen Monat. Und deswegen äh, war ich, auch wenn ihr es mir ein bisschen kaputt geredet habt, ihr beiden, <lacht> ja, eigentlich immer ein großer äh, Fan von diesem Buy-to-Play-Modell. Wie gesagt, mit der Einschränkung äh, Crowdfunding vorbestellen, ja, da habe ich tatsächlich sehr, sehr viele negative Erfahrungen gemacht. Also ich Buy-to-Play nur, was schon auf dem Markt ist.
1: Klingt fair. Ich muss <lacht> zugeben, äh, bevor wir aufgenommen haben, hätte ich auch fast Buy-to-Play gesagt. Aber nachdem wir uns jetzt fast anderthalb Stunden äh, sehr ausführlich mit diesem Thema beschäftigt haben, habe ich meine Meinung dann doch noch geändert. Weil je länger ich darüber nachdenke, desto klarer wird mir dass Buy-to-Play in den letzten Jahren wirklich komplett Schüsse in den Ofen waren für mich bei vielen, vielen Titeln, gerade im Singleplayer-Bereich. Aber es ist halt eine Erfahrung, die sich festsetzt. Deswegen würde ich zu einem Free-to-Play mit Abo äh, tendieren oder mit einem relativ fairen Shop. Das ist mir eigentlich egal, wenn ich ehrlich Echt? Free-to-Play mit Abo? Hatten wir das nicht auch zerredet? Nee, tatsächlich Vorhin? tatsächlich gar nicht, weil ich da gerne noch mitgeben würde, dass das Spiel von Anfang an so konzipiert sein muss, dass es so funktioniert. Weil wir hatten es eben, ich es schon sehr ausführlich dargestellt, wenn ein Spiel fertig war und dann wird weggeschnitten, um eine Free-to-Play-Version daraus zu bauen, das geht meistens nicht gut, aber wenn jetzt ein Spiel von vornherein sagt, wir werden Free-to-Play mit Abo, glaube ich, dass das sehr, sehr gut umgesetzt werden kann und dann auch auf Faires Modell hinausläuft.
2: Ja, also bei mir ist es halt wirklich Abo, aber genauso wie du gerade sagst, es muss halt, also es darf kein Spiel sein, was vorher bei To Play mit Abo war, weil da habe ich bis jetzt immer nur negative Erfahrungen gemacht. Die haben dann so alles weggekattet, dass du eigentlich Abo hast und du musst noch zusätzlich im Shop kaufen. Aber wenn das Spiel halt so konzipiert ist und ich keine DLCs mehr kaufen muss, und ich halt durchgehend diesen Entwickler unterstütze. Und das ist bei mir auch immer so, ein, so eine Sache, die mitschwingt. Wenn ich etwas mag, dann möchte ich das Projekt auch unterstützen. Auch gerne mit mehr. Oder halt äh, Free-to-Play mit Abo, wo ich dann meistens irgendwann Halt auch ins Abo, halt reinrutsche. Das liegt, ich, ich mag einfach dieses Free to Play. Hey, lass mich mal antesten, lass mich mal gucken, habe ich da Bock drauf? Finde ich tolle Leute, mit denen ich spielen kann? Weil für mich ist ein MMO noch immer eine soziale Komponente. Ich mag das Singleplayer-mäßige da durchlaufen alleine. Das macht mir keinen Spaß. Ich muss immer eine Gruppe finden, eine Gilde finden, wo man sich auch austauschen kann. Und dann rutsche ich relativ schnell auch in teure Abos einfach mit rein, um dann den ganzen Rest auch genießen zu können, wenn denn Zeit ist. Somit, weil da bleibe ich auch bei Shop. Ja, so ein bisschen wie bei Marc, wenn es jetzt wirklich fair ist, der Shop ist halt da und du bekommst halt irgendwie lustige Cosmetics, die vielleicht auch nicht allzu ernst genommen sind oder jetzt nicht zu 100% in dieses Spiel halt integriert sind sondern eine lustige Nikolausmütze, dann kann ich mich dafür auch noch erwärmen, Aber es darf halt nicht, äh, es darf nicht darauf basieren. Ich muss auch dazu noch mal sagen, ich finde, dass das Abo-Modell von den Spielen her die besten Communities zusammenbringt, weil die Leute halt bezahlen und das schon ein sehr guter Filter ist für die meisten Trolls und toxischen Trolls, die so rumlaufen. Weil die haben dann meistens das Geld da nicht für.
0: Okay. Was ist eure Meinung da draußen? Ja, Ihr dürft natürlich auch sehr, sehr gerne mitdiskutieren äh, in den Kommentaren der News auf äh, mmo-news.audio. Ihr könnt in unserem Discord darüber diskutieren, gerne in den Channel für die Frage der Woche, auch wenn es jetzt keine klassische Frage der Woche ist, aber dann können wir das da so ein bisschen sammeln. Oder halt auf den gängigen sozialen Medien, äh, Facebook, Twitter, da sind wir logischerweise auch vertreten. Ja, dann würde ich sagen, äh, packen wir es hier an dieser Stelle. Äh, möchtest du <lacht> Christian nur irgendwie grüßen? Ja, ich habe ja gehört, man, man man hört hin und wieder unseren äh, Podcast bei euch.
2: Also jemand von uns. Also soll ich das jetzt
0: Ja, wen auch immer du willst, du kannst auch deine Mutter, ich hatte jetzt so eine, so eine Golden Globe, grüßen, Globe so
2: eine, so eine Award-Rede. Ja, bitte, bitte. Kannst du, kannst du auch noch
0: jemanden auf die Bühne schicken, die ich kurz kurz
2: or kann oder so, damit das auch ein guter Abschluss <lacht> ist? Also ich grüße einfach mal die ganze Community, die wir mittlerweile schon haben, inklusive euch beiden. ist seid doch schon heuer, aber kann man ja grüßen. Und dann äh, ähm, meine Frau, meine Kinder, mein Hund, meine Mama, mein verstorbener Papa
0: und äh, so weiter. Super. Die werden sich freuen. Wenn die hier reinhören. Auf äh, jeden Fall. Gut,
2: danke. Link, Link geht raus. Ne? Vor allem an den Hund. Das ist wichtig. Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall. Also, der wird sich freuen. Also der Hund hört euch natürlich auch gerne. ne? Also, Passiv. Sehr passiv Zeit,
1: auf dem ja. Fußboden, aber er, er mag es. Er ist, er ist noch nie Ich lege auch immer auf dem Fußboden, wenn ich uns höre. <lacht> okay, den habe ich jetzt nicht kommen sehen. <lacht> Gut, dann war es das für diese Woche.
0: Danke, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns nächste Woche mit einer regulären Folge wieder. Wenn ihr Bock habt, findet ihr hier noch etliche andere Folgen, Specials und was wir sonst noch aufgezeichnet haben. Und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao.